1: Silence en joueur en cario, bonjour.
0: Ah, bah, bah. Au programme cette semaine, on va parler de Game Watch, oui oui oui, on ne remonte pas dans le temps, c'est un truc d'actualité bizarrement, euh, c'est sur les 35 ans d'anniversaire de Mario. On va parler évidemment aussi de Assassin's Creed Valhalla, on finira par Carrion et on reviendra du côté de la NBA pour voir ce que donne la vraie version de ce Touquet 21. Euh, et puis le reste du programme, vous connaissez le Comme des comme la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin. Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris Julie Le Baron, salut Julie. Salut Erwan. Euh, Patrick Elio, salut. Patrick. Salut Erwan, salut à tous. Ouais, et Marius Chapuis, salut Marius.
2: Salut. Non, je me demandais si on faisait tout de suite la blague sur Erwan Carion
0: ou pas. Oh non, on va la garder. Pour non, moment, non, pour il mal. faut la garder sur la fin. Et...
3: Elle est un peu éventée du coup maintenant là. Ça va être dur <rire> de la replacer. Hein. Voilà. Et eh bah, ben, écoutez,
0: tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, on va, on va, on va commencer. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec un truc. On va mettre des euh, des warnings, des euh, des 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 disclaimers tant euh, et tant euh, parce que nous allons parler de Capcom. Nous allons parler de Capcom pas forcément pour une actualité officielle, même pas du tout pour une actualité officielle. Enfin si l'actualité officielle, c'est qu'il y a des informations qui ont fuité. Patrick.
3: Oui, alors des, bah, oui en, comme tu disais, des, des informations, c'était une des news hein, qui a fait beaucoup de bruit cette semaine euh, en provenance de Capcom qui s'est fait pirater euh, ses serveurs euh, avec, on parle de 1 téra de données qui sont parties dans la nature. Donc, comme tu disais, gros disclaimer parce que déjà, le principe n'est pas sympa, c'est-à-dire que des informations qui étaient confidentielles chez l'éditeur se sont retrouvées euh, piratées par euh, des hackers qui ont demandé une rançon de plusieurs millions de dollars à Capcom qui n'a pas payé visiblement puisque les une partie informations s'est retrouvées re, en public sur le réseau donc déjà disclaimer pour le principe c'est pas cool c'est on, voilà, on peut pas valider ça et puis attention disclaimer sur euh, warning sur la véracité des informations qui sont passées parce que mmh. a priori euh, non seulement les données qui ont qui sont passées comme ça euh, dans, dans le public euh, datent de quelques temps déjà on parle de je crois de, de de fin 2018, donc elles sont déjà datées. Et puis il n'est pas impossible que Capcom revoie ses plans aussi, puisque quand on évente comme ça, euh, on spoil des, des informations de sortie importantes. Euh, bon, bah, ça peut, ça peut remettre à plat euh, la stratégie de communication de l'éditeur, sa stratégie de, 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 de lancement, de planning, etc. Pourquoi on en parle bah, Parce que c'est Capcom, c'est un, un des gros gros éditeurs japonais, en plus qui se porte très très bien. Hein. C'est vrai que les derniers chiffres sont, sont très bons de son côté. Euh... Pourquoi on en parle Parce que c'est un voyant, je pense que moi j'attends la next gen aussi pour Capcom, on parle notamment de, de nouveautés du côté Resident Evil, donc il y a des informations qui sont sorties sur les prochains opus. Donc euh, on en parle avec beaucoup de pincettes. C'est plus que ça peut donner une orientation sur un des éditeurs qui, à mon avis, donne, va jouer un rôle important sur justement euh, cette nouvelle génération de consoles qui arrive. On attend aussi les, les prochains résidents.
0: Ouais, ce, ce qui était intéressant, ce qui était intéressant ces dernières années sur Capcom, qui est euh, bah, qui est un éditeur historique, enfin qui est un, un créateur ah bah oui, historique, historique peux de jeux hein, hein, ouais, vidéo, hein, c'est que on, on sentait bien qu'ils s'étaient aussi recentrés sur leur grosse production. Ils avaient, Mais... euh, ils avaient comme ça depuis euh, depuis quelques années euh, ils, a, ils avaient un, des, des line-up très pensés euh, on, on sentait qu'il vra... y avait vraiment une stratégie derrière euh, très forte voilà, donc c'est vrai risques. que ces informations, plus... ces informations qui, sont, euh, qui sont sorties dans la nature euh, maintenant, voilà, on, on on en parle c'est plus que pas cool comme tu l'as dit c'est un délit donc c'est beaucoup
1: d'adresses de données personnelles et tout conflit c'est criminel entre guillemets 350 000
3: personnes ont vu il y a des informations personnelles donc voilà on prend ça avec beaucoup de pincettes mais bon on en parle parce que de toute façon ça fait le tour du web et puis des informations qui encore une fois je le dis ça peut aussi ça va alimenter les prochains mois sur la next gen Resident Evil 8 qui était attendu qui attendu moi c'est peut-être le jeu qui me fera passer à la next gen que j'attends je suis avec
1: toi, Patrick. <rire> voilà, oh, on est que que je pense C'est
3: pense... pour ça qu'on en parle, c'est que c'est vraiment, je pense que Capcom, sur cette génération-là, sur... sur les mois qui viennent, ils vont sûrement donner le la sur la next-gen, parce ouais. que Resident Evil 8 Village, il est vraiment attendu. Donc là, ce qui est sorti, c'est qu'une date d'avril 2021 serait, euh, serait positionnée pour, euh, donc chez Capcom pour le lancement. C'est ce qui, encore une fois, avec des pincettes, c'est ce qui a été prévu euh, dans les fuites. Avril 2021, avec une surprise aussi, donc sortie PS5, Xbox Series euh, X. Non, Siri, euh, non, la nouvelle Xbox, voilà. <rire> et puis aussi une sortie Mais sur. J'ai du mal à m'y retrouver, ça, franchement. <rire> et et une sortie, sortie aussi sur PS4 et One qui serait euh, qui serait entendu. On a appris aussi qu'il y aurait un Resident Evil Online qui sortirait à peu près en même temps. Donc, Comme sur Resident Evil 3, vous vous rappelez le, un peu le four hein, qui avait ouais, été. La, Resistance. La, la, le résistance. Le résistance. Bon, a priori, il y aurait quelque chose plutôt sous forme de Battle Royale qui serait prévu en même temps, ou en tout cas associé à Resident Evil Village. Mm. Euh, on apprend aussi. Alors ça, là aussi, on, on rentre dans les trucs normalement. Qu'on ne sait pas à l'avance, hein, mais euh, des avant-premières chez Sony avec une démo, euh, vu que des partenariats seraient signés avec Sony, donc des, des, des démos jouables euh, en amont du lancement de, de Resident Evil 8 comme on avait eu hein, sur, le, sur le 7. Euh, donc voilà, ça c'est du côté de Resident Evil 8. Donc, qui serait sur Avril 2021 avec des pincettes. On a aussi une annonce alors, qui, est assez, qui est plus surprenante, euh, une annonce, non, une rumeur qui serait mmh. sortie dans, dans ces données un peu en, dans tous les sens sur un Resident Evil 4 remake euh, qui serait, lui, euh, prévu pour Oculus.
1: Waouh wow. ouais. Alors rare, ça, wow. j'avoue, ouais euh, malgré toutes les pincettes qu'on prend etc forcément ouais, ouais, la nouvelle d'un Resident Evil 4 en VR j'étais même assez étonnée je me demande si c'est un projet qui va aboutir ou non parce que finalement ce 8 il a quand même l'air de prendre une tournure très euh, Resident Evil 4 quoi, ouais. donc à voir euh, quand on en saura plus là dessus quoi.
3: moi je me suis toujours posé des questions et je suis très intrigué sur un remake de Resident Evil 4 qu'est-ce qui va pouvoir amener après ce, ce, ce titre qui est vraiment un pilier dans la saga qu'est-ce qu'un remake peut apporter c'est vrai qu'une piste VR peut vraiment être intéressante après ouais. Oculus bon voilà à voir où est le PS VR sur le set qui avait vraiment amené la VR, donc euh, à voir. On parle d'une collection A7 ornée euh, qui serait sur Switch et PS4 en physique a priori, ça c'est pas mal. Euh, Monster Hunter Rise qui a été annoncé sur Switch passerait sur PC aussi en octobre 2021. Là aussi c'est un peu sale, c'est des infos normalement qui sont calibrées pour arriver après le lancement initial, mmh. donc on sent que c'est des choses qui ne sont pas prévues. Là on peut, on peut parler d'un de fuite entendue. Vraiment, on sent que oui. si ça, c'est véridique, c'est vraiment veux pas... C'est-à-dire que c'est pas, pas un leak Ubisoft,
0: quoi. Est... Pas <rire> du tout. Là, on sent que ça
3: peut vraiment l'éveiller. C'est pour ça <rire> que je parlais de... Il n'est pas impossible que Capcom révise son planning à cause de ça mm -hmm. aussi, parce que ça a un ouais. tel impact. Il euh, y a des rumeurs d'un Monster Hunter Stories 2 euh, donc, euh, en 2021 sur Switch et PC. Il y a des projets inconnus aussi, avec juste des noms. Euh, mm. On parle d'un projet guillotine sur Switch. Pour février, ça me semble un peu tôt, ça me semble un peu bizarre que ça sorte que maintenant et que ça sorte en février que le jeu sorte, c'est un peu bizarre. Un projet Ruewa aussi, euh, plateforme inconnue pour mai, tout ça, ça serait assez, euh, ça, serait assez euh, ça serait vraiment sur les starting blocks, hein, avril, mai. Euh, et puis, là, des informations encore plus gênantes, je pense, qui sont un peu embarrassantes pour Capcom, c'est qu'on a euh, des budgets euh, de, comment dire, de, de verrouillage euh, avec des éditeurs. On a appris, par exemple, que, Sony aurait, hein, je mets bien du conditionnel, aurait payé 5 millions de dollars euh, pour verrouiller les exclus autour de Resident Evil 7. C'était pas rien, hein, on parle des exclus oui. sur le, le mode VR, hein, qui était important sur le, sur le titre, sur les DLC en avant-première et sur la démo jouable, etc. Et on apprend que Google aurait mis 10 millions sur la table pour euh, porter Resident Evil 7 et 8 villages sur Stadia. C'est assez embarrassant. voilà. Quand on commence à rentrer dans la cuisine interne mmh. euh, ouais, sur les chiffres comme bizarre, ça, ouais. c'est embarrassant parce que ça peut vraiment poser un problème après pour les négociations que d'autres éditeurs. Ce sont vraiment des données normalement confidentielles et là, c'est un peu embarrassant pour Capcom, encore une fois. On les donne parce qu'ils ont fait le tour du net, mais c'est bon, c'est pas faire play du tout et euh, bon.
1: Il y a aussi il des indications euh, sur leur stratégie de promotion aussi, euh, sur euh, leur manière de promouvoir un jeu, euh, comment en ce qu'en gros ils vont euh, le mettre entre les mains d'un streamer euh, assez connu en se disant il le lâchera au bout d'une semaine et puis après ce sera des streamers un peu moins connus qu'ils prendront. C'est vrai que ça donne à voir, ouais, toute une tombouille interne qu'on n'est pas habitué de voir quoi
3: qu'on n'est pas habitué de voir. Et puis, ça, ça casse un peu le, tu veux, les effets d'annonce. sur un, Le Resident Evil, c'est important quand tu annonces un Resident Evil. Là, il y avait eu un, tu vois, une montée un peu en puissance avec les, 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 la présentation de la PS5. Il y avait eu des screens, il y a des vidéos qui sont tombées, des interviews des développeurs. Là, c'est sûr que ça casse un petit peu l'effet le, de, voilà, de montée en puissance sur la communication. Il n'est pas impossible, en plus, que d'autres choses sortent. C'est pas mmh. impossible mmh. du tout, puisqu'il y a eu ce leak assez colossal. Euh, donc, donc, voilà, affaire à suivre. C'est pas très, très propre. Peut-être que tout va changer, peut-être que Capcom va revoir aussi son, son planning et sa façon de travailler, mais bon, encore une fois, ce sont des titres moi, que j'attends énormément. Le Resident Evil, moi, je, 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 voilà, c'est vraiment le titre que j'attends
0: sur la next gen. Donc ouais, euh, on, on donc, en voilà. entendra parler sur la communication officielle, je pense qu'ils vont... Ouais, c'est voilà. ça, il y aura bien de, de façon, choses à dire. Allez, euh, il y aura de quoi dire euh, sur la communication officielle de Capcom d'ici euh, quelques semaines. Euh, on en a beaucoup entendu parler là, au moment du premier confinement, c'est un, euh, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui évidemment à partir du moment où le but du jeu c'est de développer un virus et qu'il contamine l'entièreté de la planète. Là pour le coup euh, on est sur un mode très réaliste euh, ces temps-ci. Euh, C'est évidemment le jeu Plague Inc. et euh, Julie, donc ils sortent une sorte de, de, de variante. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut dire. Ouais, c'est
1: ça, parce que faut... il y a quand même eu des, des, des dramas en fait liés au, enfin des dramas. Le c'est un euphémisme, mais di... des rebondissements disons. Mais en gros, uh, Inc s'est sorti. C'est donc uh, comme tu l'as dit, c'est une simulation uh, d'épidémie, un jeu stratégie en temps réel où il faut uh, contaminer uh, toute la planète. Et le... donc le jeu est sorti en 2012 et uh, il a connu un... un gros pic de téléchargement. Enfin, il marchait déjà bien. Il y avait déjà uh, 100 millions de téléchargements en septembre 2017. Mais en gros, uh, au moment uh, du début de l'épidémie de Covid-19, il y a eu ouais un énorme pic, c'était peut-être ouais, c'était le jeu le plus joué de Chine. Enfin le jeu iOS le plus vendu de Chine et il a finalement été interdit à la vente euh, là-bas parce que il était considéré comme euh, enfin le contenu était jugé comme illégal. Et donc euh, à ce moment-là, ouais, les, les serveurs avaient explosé. Enfin moi j'avoue c'est un truc qui m'avait complètement euh, laissé perplexe parce que autant c'est vrai que c'est une période durant laquelle j'ai j'avais envie de me réfugier dans The Longing et c'est vrai que voir mmh. que ça devenait ultra populaire c'était assez bizarre et au point que le studio donc Endemic Création avait publié un communiqué pour expliquer voilà c'est un jeu qui se veut complètement réaliste mais qui n'est absolument pas informatif ne le prenez pas trop au sérieux et surtout ne pensez pas en fait qu'on a voulu surfer sur la vague sensationnaliste par rapport au Covid 19 c'est pas le cas quoi et là bah justement je trouve qu'ils ont fait un choix assez intéressant c'est qu'ils viennent de sortir un mode gratuit qui s'appelle The Cure donc c'est vraiment Comment dire, euh, une version inversée euh, du jeu d'origine, dans le sens où là, il faut euh, euh, faire en sorte que euh, euh, il faut sauver le monde en contrôlant l'épidémie, développer des vaccins, chercher le patient zéro, euh, essayer d'améliorer les capacités de test. Et, et il y a aussi, bon, bah, une partie euh, gérer le moral de la population, maintenir l'économie à flot, enfin, qui, est, euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, quoi. Et euh, le dé dé détail intéressant, c'est qu'ils ont choisi de le laisser gratuit jusqu'à ce que l'épidémie euh, actuelle soit sous contrôle. Voilà.
0: Et donc, Alors c'est gratuit, il faut le jeu original ou c'est euh, gratuit en... Ouais, Merci. il faut le jeu original, original. c'est le DLC qui est gratuit, ouais. C'est le DLC qui est gratuit. Donc The Cure, à ne pas confondre avec le groupe, <rire> ça n'a rien à voir. Impossible euh... de ne pas, pas avoir une pensée pour Robert, <rire> <Pierre>, évidemment. <rire>
3: on pense
1: à toi, Robert. <rire> si euh,
0: Marius, on a des nouvelles, euh, il faut en parler, on a des nouvelles d'Ubisoft Singapour.
2: Oui, euh, bah dans, dans ce bel été euh, qu'a connu Ubisoft, il euh, y avait eu un papier de Gamma Sutra et un autre de Kotaku mmh. qui pointaient les problèmes au sein de Singapour et de notamment de son managing director euh, qui était euh, accusé de harcèlement sexuel et moral. Euh, oh. Et quelques mois après tout ça, après enquête euh, du cabinet d'audit externe en charge de tout ça on nous annonce enfin non on nous annonce rien du tout d'ailleurs c'est ça, c'est coup, nous coup qui récupère qui récupère un mail interne euh, où, où une directrice explique que le résultat ne fait euh, rend en tout cas impossible le fait que le managing director en question je ne suis pas sûr qu'il soit, soit nécessaire de le nommer euh, fait qu'il est impossible pour lui de rester en poste donc ça montre que, euh, bah, que le processus en interne continue de de progresser, ça montre aussi qu'il y a très peu de transparence vers l'extérieur sur les postes visés, les décisions qui sont prises. Et la petite surprise pas forcément agréable, c'est que le impossible pour lui de rester en poste cache en fait, enfin cacherait euh, qui serait euh, qui resterait employé de la boîte en tout cas.
0: Ouais. Euh, C'est juste pour, pour les, les, les jeux concernés. Alors, Singapour est, est, est un des studios qui, sous, qui est sous-traitant d'énormément de gros assassins, et
2: euh, notamment euh,
0: de... Ubi, et qui est euh, central, entre guillemets, sur Skull, Skull and Bones. Euh, bah, C'est lui le... qui
2: était en charge de Skull and Bones, ouais. et la personne en question était déjà en charge bah, de Black Flag et euh, toute la partie bateau, en fait, de assassin euh, mm -hmm. qu'on a pu voir par le passé.
0: Alors, ce qui est intéressant, il bah y, y a deux trucs, et tu les as dit, hein, mais c'est juste pour, pour pointer ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'un, ça montre que le processus au sein d'Ubisoft est euh, toujours euh, en cours. Euh, deux, ça montre que euh, en termes de communication, on n'est pas... Euh, alors, ce qui est logique, hein, on va, ils ne vont pas faire ouais, des ouais, communiqués ouais. de presse euh, de base, là euh, mais on est, on est aussi sur quelque chose de, euh, de, de, de plutôt discret qui... Euh, alors après, je ne sais pas... D'après ce qu'on a lu, c'est un, un mail qui a été envoyé aux gens de Singapour, c'est pas un mail qui a été envoyé à tout Ubisoft. Euh, c'est... Euh, donc, il euh, n'y a pas... On n'a pas connaissance, en tout cas aujourd'hui, de, su, de, de suivi depuis le bilan qui a été fait en septembre ou début octobre, je crois, le, 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 le bilan des, euh, des enquêtes qui a, où on, a, on avait appris qu'il y avait 20, 25% des salariés qui avaient été soit victimes, soit témoins de comportements inappropriés. Euh, C'est vrai que, voilà, on n'a pas... On, il, il manquait... Alors, l'autre point intéressant c'est que euh, depuis les départs qui ont euh, directement fait suite euh, aux enquêtes euh, concernant Ubisoft cet été on n'avait pas été euh, au courant de nouveaux départs on savait qu'il y avait de nombreuses enquêtes qui avaient été lancées il n'y avait pas de nouveaux départs annoncés euh, de, de gens au placés ou en tout cas de, de gens démis de leur fonction au sein d'Ubisoft donc on voit, alors après il reste, il reste salarié euh, je, on ne sait pas pour combien de temps et on ne sait pas dans quelles conditions, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà qu'il y, y, euh, y a des choses. A priori, soit il n'est pas seul et il y a d'autres personnes qui sont, qui sont concernées. Parce que voilà, on avait aussi quand même entendu parler d'enquêtes de, de, un peu plus nombreuses que ça. Il euh, faut voir si les résultats seront, seront communiqués d'une manière ou d'une autre dans, dans les mois ou les semaines qui viennent. Voilà.
2: En oui, parce qu'on a vraiment zéro, on a zéro bilan sur les le nombre de personnes. Parce que que les noms ne soient pas communiqués, moi, ça ne me choque pas du tout. Ce euh, c'est pas, pas du tout le, le, la question, en fait. C'est plus, voilà, voir l'étendue de, 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 des, des mesures prises. Euh,
1: mm. en oui, interne, savoir à quel point ils prennent ça au, au sérieux, en fait. Et savoir si
2: ça touche une quinzaine de personnes, euh, ou pour l'instant, je crois qu'on est plutôt vers 6-7 noms euh, ouais. qui sont sortis. Euh... Après, c'est probable que ça soit beaucoup plus gros que je... comme chiffre à la fin.
0: Oui, et puis et puis le, si on le, a... le, le... Le, le, tru le truc, c'est que c'est pour les salariés d'Ubisoft, avec cette, ce, ce, ce besoin pour eux de, euh, de retrouver, euh, enfin, de, même de trouver, on va dire, vu on a, on a vu quand même que c'est une situation qui dure depuis longtemps, mais d'avoir de, de, euh, de, de, une safe place, enfin, une safe place to work, euh, de, donc, de, à, la, à défaut d'avoir une great place to work, avoir une safe place, euh, mmh. c'est-à-dire, voilà, je pense que les salariés d'Ubisoft ont besoin... Euh, de savoir que euh, tout ça a été pris au sérieux, ont besoin de savoir que euh, les coupables, euh, les, en, en tout cas les, 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 les cas remontés sont traités, sont pris en cause, euh, sont pris en compte, et, euh, et retrouver un environnement de travail euh, serein, sain, euh, voilà, moi c'est vraiment pour le coup, c'est à eux que je pense. On va reparler de, du résultat de leur travail euh, dans cette émission. Mais euh, voilà, c est, c est, ce qui est important, c'est au niveau des salariés d'Ubisoft qu'ils euh, que se rendent compte que voilà, s'il y a des gens toxiques, s'il y a des prédateurs, s'il y a des gens euh, coupables de harcèlement, que ces cas soient pris en compte et que, euh, et que le, leur environnement de travail soit sain. C'est plutôt. Bah, c'est une question de
2: crédibilité parce que si on annonce d'un côté qu'un quart des salariés ont. Qui ont Répondu à l'enquête, mais c'était quand même un chiffre énorme. Hein. Euh, ont on été témoins ou victimes de harcèlement. C'est bizarre d'avoir que cinq personnes ou sept personnes qui sont euh... ouais. donc en fait communiquer le chiffre et pas enfin ce serait pas du tout absurde pour euh, mm. pour Ruby dans une démarche de transparence de sa
0: même. De euh, sa ouais, et de transparence interne, surtout. Hein. On l'a dit, le, le, le challenge pour Ubisoft, c'est beaucoup plus de retrouver la confiance de ses 20 000 salariés maintenant que de faire une com' une com externe. Euh, c'est ça, ça le challenge. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, on est toujours sur la next gen évidemment. Euh, <rire> on est toujours. C'était un peu les deux dernières émissions, un hein, lancement Xbox Series X et le lancement de la PlayStation 5 qui arrive là aujourd'hui. Le au jour ah oui, oui, où on enregistre. Ce Vous avez je regardé un peu dit. les sites oh là là. de vente
3: ce matin Je regardais les sites de vente, ils ont tous explosé en fait sur ouais. sur le chemin les, les, les... il y avait quelques stocks qui étaient mis en, en, en vente encore ce matin donc au jour J du mm -hmm. lancement et tous les sites sont en PLS faut <rire> voilà, pas les citer <rire> mais ils sont tous complètement cassés quoi donc il y a un vrai il vrai il un vrai engouement on en parlait il y a vraiment quelque chose qui se passe sur non, sur clair. un -gen, malgré malgré ces, ces line-up euh, faméliques
0: Ouais. On en a déjà parlé, Patrick. <rire> On en a déjà parlé. <rire> euh, juste, je fais, à l'occasion de ce comme -com, je fais une, juste une petite précision, un petit détail qu'on va pointé. Aurais-je encore dit une bêtise sans vérifier mes sources Oui et non. Oui et non. Alors, c'est concernant l'exclu de Yakuza Like a Dragon dont nous ah, avons oui, parlé oui, euh, la, 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 la semaine dernière. Moi, je... à la limite, c'est eux qui ont déconné. C'est pas moi. C'est-à-dire <rire> que leur exclu de ce Xbox, c'est que pour la next gen, c'est-à-dire qu'en ah fait, oui, oui, Yakuza Like a Dragon est sorti sur PS4, mais ouais. ne sortira que en mars, euh, enfin au printemps 2021 sur PS5. Donc c'est pas une exclu. One, euh, non, il est sur les hmm. deux Xbox. Oui, il est de, sur les deux ouais. Xbox. C'est-à-dire qu'il y a une exclu next gen Microsoft, ça devient totalement ridicule. Tu es sûr de
1: ça <rire> est-ce qu'on qu peut jouer <rire> en, en rétro-compatible sur... est-ce
2: qu'on peut jouer à la, P... à la version PS4 non, attendez, sur PS5 non,
3: mais... sincèrement c'est illisible,
2: non, 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 illisible, mais illisible. ces histoires de
3: version il faut le dire à un moment c'est mm. clairement illisible les versions qui sont d'un côté ou de l'autre ou est-ce que c'est du trans-cross du cross-buy on comprend plus rien très franchement moi j'ai vraiment du mal à suivre hein. Et, attends euh, on va parler de
0: NBA 2K21 tout à l'heure alors à du voir. coup tu auras
3: <rire> ta version avec Ray Tracing de Yakuza début 2021 ça sur PS5
0: c'est ça si j'ai bien compris ouais, d'accord en mars je crois voilà non, mais euh, il mais, mais, mais y a déjà des gens donc il y a déjà des, des, des gens qui ont une PS4 et qui jouent à Yakuza Like a Dragon Ce par contre pas tu, peux jouer qui... sur
3: pa... Juste, tu peux jouer sur PS5 avec ta version PS4 du
2: coup c'est pas lancer sûr. Tout... je sais pas <rire> c'est bon. magique arrête magique. de poser cette question
0: c'est relou <rire> déjà, déjà rien que la question est relou s'il te plaît, Patrick. Euh... Non, non, mais c'est. Non, non, voilà. on est quand même dans une configuration. Il faut, qui faut, faut arrêter maintenant. Je, je <rire> ne prends pas position. Ouais. Euh, c'est eux qui déconnent. Ils font n'importe quoi. Euh, Ce n'est pas de ma faute. Euh. <rire> Donc le com des com de la semaine dernière avec Filsi Cabbage qui nous dit « J'espère que la next-gen euh, pourra présenter et proposer de nouvelles façons de jouer et d'interagir avec les machines. Les démos et promesses actuelles euh, sont principalement basées sur l'amélioration des graphismes mais le gameplay et l'interaction joueur-machine reste le même depuis 6 ans. J'espère que les grosses boîtes de jeux vidéo sauront sortir des normes et proposer de nouvelles choses parce que si c'est pour avoir du Watchdog Legion ou du call of mais plus joli euh, dans 2-3 ans, je ne vois pas l'intérêt. Euh, je croise les doigts pour un RE8 VR qui utilise bien oh. le
1: DualSense. Une personne oh, voilà. de sagesse, Sophie Ciccabay, décidément. Ouais, bon. on est d'accord.
3: Mm. On en parlait la semaine dernière, il y, y a quand même la manette PS5 qui vous, a, qui vous a quand même intrigué tous les deux, là, vous l'avez vu en main, on vous va la il y a voir. des choses, ouais, ouais. voilà, il y a parler. des choses avec la manette, euh... il hein. y a quand même des petites des, avancées, il y, y a des choses a... qui y peuvent y a... se passer.
0: Il y a des choses qui peuvent se passer. Après moi, je mets toujours des, des énormes euh, warnings concernant les nouvelles interactions et les nouvelles façons de jouer. Euh, S'il y a bien un truc où le jeu vidéo savait, a montré hein, qu'ils enfin, qu avaient du mal, c'est euh, justement, est, on, et on en a déjà parlé plein de fois, c'est euh, imposer, proposer des nouvelles façons de jouer. On voit bien que euh, c'est très compliqué euh, de, 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 de repenser totalement. Le modèle d'interaction, en fait. Maintenant qu'on a des manettes qui fonctionnent bien, qui permettent de bouger des personnages et, et tout ça, euh, c'est très compliqué. On a vu que le... le, le euh, comment on appelait ça euh, le, 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 le motion gaming, pardon. Euh, ouais. C'est moyennement imposé, hein, on va le dire. Euh, bon, il y a... Ringfit, aujourd'hui. Le ringfit... Le, le, hein, le, aujourd bon, Ring euh, non, mais il y, bon, y, y a des... Il est, hein. y un il s'en est un, et il y, y a des trucs qui se sont finalement imposés avec la VR, euh, avec ce genre de choses, mais euh, ça mais reste... T'as pas, ça testé, reste... Les...
2: Un petit, as pas hein. testé les PS Move sur la PS5
0: Non, <rire> non.
3: Non, non mais ça, pose, ça pose le vrai problème des développements intérieure. qui sont euh, des développements multiplateformes. Ou si on veut utiliser la manette PS5, c'est un, euh, voilà, un budget de développement en plus, ce sont des fonctionnalités à développer en plus. Et c'est pas sûr que les éditeurs tiers euh, aient la carotte pour le faire, sauf s'ils signent des exclus, comme on a pu le voir. Euh,
0: dans, euh... dans les forums, on nous apprend aussi, et parce qu'on l'avait abordé la dernière fois, que les manettes euh, Xbox Series X et PS5 sont compatibles PC, euh, avec, ah oui. euh, sans prise Steam. en charge. Uh, Steam, mais sans prise en charge des uh, propriétés du Halsense pour l'instant. Voilà, c'est oui, juste, okay. uh, c'était une précision. On avait un, un point d'interrogation à la dernière émission. Euh, Nuit Gurumi qui euh, nous dit euh, petit avis sur l'impression de plateau décrite par Patrick pour les PC. Euh, je suis avant tout un joueur PC, mais ma dernière console est une Xbox 360, qui est une très bonne console par ailleurs. Euh, pour <rire> moi, ce phénomène de plateau dans les jeux PC est connu depuis quelques années et n'est pas dû aux limitations des évolutions du matériel PC, mais plutôt des consoles. On les développeurs ciblent à ce jour les consoles PS4 et Xbox One. Les moteurs de leurs jeux est donc prévu pour utiliser ce matériel. Qui a quelques années, ma carte graphique 1080 arrive très bien à faire tourner ces jeux sortis également sur PC. Avec l'arrivée des nouvelles consoles, les développeurs vont pouvoir sortir des jeux utilisant ces nouvelles ressources. Je m'attends donc à ce que ma configuration vieillissante ne puisse pas les faire tourner. Il y aura donc un nouveau plateau lorsque les développeurs auront utilisé les consoles, les ressources des consoles au maximum et que le matériel PC sera suffisant de son côté. Mais je pense aussi que la des SSD sur console va induire des changements sur les PC. Il n'y a pas de raison que ceux-ci ne puissent pas avoir l'équivalent des quick resumes dans les jeux par exemple. Donc même si je n'achèterai pas de console dans l'avenir, je suis curieux de voir l'impact qu'elles auront dans le monde à des jeux vidéo sur PC. C'est vrai que le quick resume sur PC, dites-moi, voilà, donc c'était le com' des com' de la semaine dernière, euh, comme d'habitude, hein, vous pouvez euh, retrouver euh, tout ça, euh, toute cette communauté dans le forum officiel de Silence en Joue. Je posais la question la semaine dernière de savoir s'il fallait faire évoluer ce principe ou pas, je n'ai pas eu beaucoup de réponses, juste une, euh, une personne qui m'a dit... Vu ce que ça demande comme dev et tout ça, là ça marche, il y a du monde, euh, tout ça. Pourquoi changer ce qui fonctionne Je suis assez d'accord, en fait. Avec ah, je programmes. trouve super bien, moi, ce forum. Moi, ouais, je, ouais.
1: moi je, en tout cas, je trouve ça très chouette.
0: Restons old school, euh, ne partons pas sur Discord et ces choses euh, dépendantes d'hébergeurs externes et, et, et tout ça. Euh, le jour où Discord se fera racheter par Facebook, on sera content d'être euh, restés sur, sur nos forums à, à nous. Euh, <rire> bref, euh, on va commencer donc, euh, les jeux cette semaine et on va commencer par euh, le, de la deuxième euh, itération, parce qu'on avait déjà parlé du Super Mario All-Star... Euh, sur euh, sur la switch et la, la, la compilation et là c'est un nouvel élément de ce 35e anniversaire du plombier le plus célèbre du jeu vidéo c'est la game watch mario spécial 35 ans <musique> Pour parler de scène Game ⁇ Watch, qui de mieux que Patrick Elliot? Patrick <rire> bah écoute, Merci, Arwan Oui, oui, je, je
3: voilà, j'avais précommandé, j'avais craqué lors de la première annonce, bah c'était dès qu'elle avait été dévoilée, hein, pendant les, les Nintendo Direct spéciaux euh, autour du, de l'anniversaire de, de Mario. Donc, j'ai reçu ma, ma petite bécane. Alors, euh, donc ce Game Watch Super Mario Bros, c'est quoi bah, C'est vraiment un, une réplique du, du fameux Game Watch des années 80, avec le petit écran, les deux boutons, la croix directionnelle à l'ancienne, etc., ouais. avec euh, trois jeux intégrés, donc le Super Mario Bros de la NES euh, originelle de 85 le Lost Level et puis le jeu Ball qui est le premier euh, Game Watch où on fait du on jongle comme ça avec des, avec des boules à l'écran mmh. euh, donc comment ça se passe alors physiquement donc on est vraiment sur une réplique euh, à l'échelle euh, de, de, des fameux Game Watch des années 80 qui ont, qui ont eu une vague comme ça à la, de mode au début des années 80 avant l'avènement de, de la Game Boy et toutes les consoles portables c'était vraiment l'objet à la mode euh, on a un, Vraiment l'objet est soigné, ça Nintendo sait très bien faire ça. Toutes ces répliques de, de machines rétro, ils savent très bien soigner. Que ce soit la finition de l'objet en lui-même, mais le packaging là, ça fait plaisir. On a on a quelque chose de, qui a, qui a ce, ces codes, ce look, tu sais des des, des LCD, enfin des Game Watch japonais des années 80. Là on a le look, je crois que c'est le, le modèle Octopus. Euh, avec ce, ce look métal, or, euh, qui est vraiment bien fichu. Puis encore une fois, un packaging avec plein de finitions. On, on, on est dans son jus. On a vraiment ce côté vintage, 80s, mmh. élégant de l'époque. Ça fait plaisir. Donc vraiment, déjà, la prise en main de l'objet, euh, ça fait plaisir. Et puis, quand on l'allume, voilà, pareil, tout se passe bien. Le il y a, y a ça, ça ils savent faire ça depuis bah, la NES mini depuis la, la super NES mini c'est une on a on a un ressenti presque tactile qui qui, qui fonctionne bien ça je pense ouais. que Nintendo fait bien attention à ça à satisfaire les fans c'est qu'on a le quand On la prend en main, cette petite machine, déjà, elle n'est pas lourde, elle est toute. Euh, voilà, elle est branchée, euh, je, juste pour préciser, donc il n'y a plus de, de piles, vous savez, les, les fameuses piles rondes, là, tout ça, c'est plus l'usage. On la recharge, non, pas parce en que Ça USB. durait vachement de temps
0: hein, sur les origines. Ça marchait ouais. super bien, oui, c'était. Enfin, euh, moi, tu pas... t'en changeais euh, une fois tous les deux ans euh, de, de cette c pile. Clair, hein. Enfin, c'était. Euh... C'était bon, pas, donné, pas je crois, le problème, puis ça
1: explose plus tard. Quoi. Ouais. <rire> Mais
3: il faut les retirer toujours, les piles. C'est <rire> le truc. Du coup, là, on a une recharge en USB, on branche ça, donc on l'a à côté de son PC, on peut aller met une partie de temps en temps euh, voilà donc au niveau tactile le toucher la prise en main on, on est dans son jus on retrouve vraiment les sensations de l'époque avec euh, c'est des petits détails mais la croix bah, c'est une vraie croix Nintendo mmh. qu'on qu connaît immédiatement euh, sous le sous le pouce les deux boutons A et B et euh, eh bah ben, on a ce, cette sorte de caoutchouc un peu euh, vous savez qui a vraiment une résistance très particulière là aussi on a quelque chose qui est qui, qui est vraiment euh, en phase avec ce qu'on a connu dans les années 80 euh, donc au niveau du, du voilà du, du toucher ça marche bien. La bonne surprise quand on allume bah, c'est l'écran. Euh, l'écran euh, euh, je vais l'allumer tout de suite là bon vous pas voir grand chose mais voilà l'écran fonctionne bien. Il est lumineux, il est il est, il est précis. C'est vraiment la bonne surprise quand on oui. allume la bécane, J'avais un peu peur d'un effet rémanence avec un écran un peu cheap ou non. Bah, je trouve que l'écran fonctionne super bien. Euh, donc tout ça ça fait plaisir. Euh, voilà l'autonomie est plutôt correcte à ce que j'en ai vu. Euh, les trois jeux alors la sélection moi je pense que. peut petit quai, c'est vrai que oh, c'est très bien, moi je, je, je suis ravi de pouvoir lancer un Super Mario Bros direct comme ça, donc de la NES euh, en version euh, émulée là-dessus. Alors après, est-ce que c'est vraiment raccord avec la, la, la notion de Game Watch C'est peut-être la question. On aurait pu aussi avoir une sorte de compilation de jeux Game Watch rétro de l'époque, parce qu'il y en a eu plein hein, chez Nintendo, ça aurait pu être marrant aussi d'avoir une sorte de célébration de ce qu'étaient les jeux Game Watch de l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec
0: euh, ah oui, bah, bien bien. Un, les donkets, un Super Mario euh, les, Bros. Euh, ouais, ouais, ouais. Hmm.
3: Tu vois qu'un Super Mario Bros. NES qui est inclus dedans. Bon, ouais. moi, ça me fait plaisir. Après, voilà, je pense que les puristes pourraient tiquer là-dessus. En tout cas, voilà, au niveau finition, l'objet est séduisant. L'écran est chouette. Il est lumineux. Il fait... on, peut, on peut régler la luminosité. On peut régler le, euh, le, le volume sonore. Donc, ça est très bien. Alors, moi, j'ai tout de suite tiqué sur le. Ah, un truc qui m'a fait. M'a fait tout de suite de la peine en ouvrant la bécane, c'est l'absence du petit pied métallique. Alors, ça, je sais pas si vous avez connu ce petit pied à l'arrière, c'était vraiment voilà, c'était un petit détail, mais hop, on le mettait, on pouvait la poser. Donc, on n'a pas, il n'y a pas ça. Donc là, c'est lisse, on a un plastique lisse et c'est dommage parce que du coup, on est obligé d'utiliser c'est un scandale. Oui, rien en plus. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça manque. C'était vraiment le truc vintage pour Bien la poser. Sûr. Donc moi, je la pose sur mon, mon rebord de téléphone. Mais c'est pas. Voilà, ça manque. Euh, après, il y a cette histoire d'horloge qui ne sert pas à grand chose parce que la machine, en plus, se met en, en veille au bout de quelques minutes. Donc finalement, mm. on est vraiment sur une fonction anachronique. Moi, je pensais l'utiliser. En fait, je ne l'utilise pas du tout. Euh, Est-ce qu'il y a un réveil Encore hein une fois. Je crois qu'il y a un système de réveil, mais vu que la machine ne fonctionne, enfin, tu vois, elle se met en veille. J'ai même pas essayé, en fait. Ce ne ah pas ouais. ça, franchement. Euh, C'est pas. Moi, en je, fait, me a... suis... je me suis
0: réveillé pendant, mais je pense, six ans. Euh, jusqu'au lycée, eh ben oui. je me suis réveillé avec un Game and Watch <rire> Avec hein. le
3: bruit du... Euh... Enfin, c'était une variante fallu... de
0: Game and Watch, c'était une autre marque, c'était pas un Game and Watch Ah oui, as eu beaucoup de clous euh... de... Il y avait, de... il y avait, il y avait des de... fusées de... qui atterrissaient sur une planète enfin, Il fallait emp empêcher des missiles d'atterrir sur une planète en... 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 en gérant un bouclier Et euh, je me rappelle très bien du euh... jeu, je me rappelle plus du nom <rire> Mais je me suis réveillé tous les matins jusqu'au lycée, euh, jusqu'en terminale avec ça <rire> en fait
3: <rire> ouais. Mais
0: du coup, je pense qu'il aurait fallu un écran qui, qui garde
3: une tu vois, une sorte de veille euh, allumée. En fait, là, du coup, ça, mm -hmm. se, ça se bon tout ça, je l'ai pas l'ai pas creusé plus que ça. Euh, par contre, ce qui fonctionne vraiment bien, on parlait du quick resume là, de, la, de la nouvelle Xbox la semaine prochaine, c'est qu'on a un vrai quick resume, c'est-à-dire que tu, tu, la bacon se met en veille. Hop, tu relances ta partie, ça marche directement sur les trois jeux, tu peux relancer tes parties. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment cet effet, euh, je fais une partie. Hop, c'est vraiment un appel à la fringale Super Mario Bros. Quoi. Tu, ouais. tu, tu tu as ça à côté de ton PC, tu lances une partie, hop, tu la mets en veille, tu repasses sur autre chose, tu la relances. Ça marche super bien. Ça C'est vraiment c'est vraiment un plaisir. Et pour 14 euh, euros,
0: c'est quand même une bonne affaire. Et
3: ben, bah, et bah, On arrive <rire> sur le vrai point noir, c'est que c'est quand même vendu 50 euros. Et évidemment, moi, ouais. bah, j'ai envie de vous dire non, mais ça, 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 ça vaut pas son prix. Je pense qu'une trentaine aurait été aura été très bien. Euh, là, on est sur quelque chose de cher. Euh, la vraie question, c'est quelle va être la destinée de cette machine Est-ce qu'on va être sur le, le syndrome mini ou finalement la bécane quand elle cesse d'être produite, devient rare et les prix s'envolent, ou est-ce qu'on va être sur le phénomène plutôt Nintendo Labo avec une machine qui est finalement bradée au bout d'un moment où il y en a trop et finalement ça a, ça a du mal à se vendre mmh. C'est un peu difficile à, à, à prévoir. Euh, effectivement, elle est, vendue, elle, est vendue, elle est vendue trop cher, ça on est d'accord. Bon, après, c'est le craquage. Vendu. Tu sais si, craquage. Elle bien,
1: si elle s'est bien vendue euh,
3: On n'a pas eu, mais j'ai rien vu passer en termes ouais. de chiffres. Je, je vois qu'elle est dispo. Alors, je vois qu'elle est toujours dispo partout. C'est-à-dire que. Ça veut dire qu'à priori, il n'y a pas de rupture. En tout cas, là, ce que j'ai vu dans les derniers jours, il n'y a pas une rupture folle. À voir si, euh, voilà, sur la fin d'année, vu que les next-gen vont être compliqués à tu vois, à attraper là, dans les prochaines ouais. semaines. Peut-être qu'il y aura aussi un effet de, bah, de repli sur les valeurs sûres un hein, Nintendo. Il le... y a un côté cadeau euh, évident hein, sur cette machine. Et euh, Puis, encore une fois, quand on la voit tourner, quand on la prend en main, il y a un côté séduction tout de suite. Elle est, elle est séduisante. L'écran est petit, mais il est… Moi, il m'a rappelé l'écran de la Game Boy Micro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Game Boy toute petite qui avait un écran assez lumineux, assez pointu, euh... Euh, donc ça fonctionne bien voilà, c'est vendu un peu cher mais bon c'est l'effet craquage euh... <rire> voilà est-ce que Nintendo va continuer est-ce qu'il y aura d'autres modèles c'est moi je... on se rappelle qu'on était arrivé sur des modèles à deux écrans hein, chez Nintendo qui étaient très très bien les Donkey Kong etc il y, avait, il y a eu plein de, 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 de déclinaisons est-ce qu'ils vont aller là-dessus que ça restera tu veux dire qu que, reste... il, veux dire que shot... Nintendo
0: serait capable de sortir une console portable avec deux écrans non <rire> je crois pas moi. <rire> ça serait fou hein. voire tactile t'imagines l'effet tactile ça serait complètement
3: fou <rire> Donc, mais je ne suis pas sûr que je repasserais à la caisse hein. je l'ai fait une fois je ne suis pas sûr <rire> Patrick, et tu encore une la moi ce qui me ouais, dérange le... ce qui me dérange un peu peut-être c'est ce côté pour les puristes euh, voilà, d'un jeu NES qui est intégré dans un look Game Watch que ouais. ben, une compil Game Watch aurait été vraiment chouette parce que ouais, c'est tout bête mais le ball j'y joue pas mal alors ouais. tout le monde dit bah, c'est un jeu qui est, qui est, qui est complètement basique et... mais quand tu prends des mini parties comme ça de 30 secondes ça marche plutôt bien en fait, tu vois. Tu, tu reprends ta partie, machin. Bon, voilà, c'est le craquage à ce... ah, voir.
0: <rire> 50 euros quand même. Ouais, euh, quand même. Ouais. Donc, Game Watch euh, Mario spécial Mario 35, voilà, c'est son mm -hmm. petit nom. Euh, on va, bah C'est le moment de retrouver la chronique Jeux de
4: société de Jérémy Kletzkin Salut Jérémy Salut Rouen, cette semaine je vais parler d'un jeu Qui a une place toute particulière dans mon cœur Je le dis trop souvent ici, les jeux vraiment originaux C'est vrai aussi pour le jeu vidéo évidemment Sont extrêmement rares, la plupart du temps On va avoir des jeux qui vont s'inspirer D'une mécanique bien spécifique Ou même d'une lente évolution de toute la culture Et de l'histoire et des acquis De leur industrie Et bien là on est en présence d'une espèce d'aboutissement ceux qui, comme moi, jouent depuis 20 ans diront qu'ils reconnaîtront tous les ingrédients, mais la recette, elle, est unique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Parks, P-A-R-K-S. Et si je prends une voix un peu plus calme et détendue que d'habitude, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Les joueurs incarnent chacun deux randonneurs qui parcourent les grands espaces des sentiers, des grands parcs naturels américains. Une partie se déroule sur quatre saisons. On va, pour chacune d'entre elles, dévoiler une ligne de tuiles qu'on va au préalablement mélanger. Ces tuiles représentent une vallée, la forêt, la montagne l'océan par exemple, ou encore un point de vue des animaux sauvages, ou un refuge, et quelques autres encore. Un petit peu comme un Tokaido pour ceux qui connaissent, on va parcourir cette ligne droite. On pourra décider d'aller un peu plus vite pour récupérer les bonus avant les autres, ou alors de flâner et de passer sans doute après tout le monde, mais contrôler un petit peu plus sa stratégie et de s'assurer de passer sur les tuiles qui nous intéressent le plus. Sur ces tuiles, on pourra récupérer du soleil ou de l'eau, mais aussi des paysages forestiers ou montagneux. Ces jetons nous permettront ensuite d'acheter des cartes parcs superbement listrées au formes Tarot. Mais l'eau nous permettra aussi de remplir d'autres gourdes et d'obtenir des capacités particulières. Le soleil, quant à lui, nous permettra d'acheter de l'équipement. Ce sont les cartes parcs que l'on aura à qui nous rapporteront évidemment le plus de points. Il y a par exemple la possibilité de prendre des photos, il y a des petites tuiles toutes différentes, c'est très rigolo d'ailleurs, euh, qui représentent des photographies. L'expérience est extrêmement agréable. Le matériel est à couper le souffle. Ce jeu est à la fois modeste et élégant. Chacun des douze jetons de joker en bois sont uniques, ils sont découpés à la forme d'animaux sauvages. Le matériel est présenté dans deux racks thermoformés qui restent au centre de la table pendant la partie et c'est vraiment très joli. Et la petite boîte carrée qui fait un peu plus de 20 cm sur 20 cm, eh ben elle est bien remplie, pleine à craquer. Et moi j'adore ça, ça paye pas de mine, ça coûte aux alentours de 44 euros et euh, tu t'en prends plein dans la gueule. L'auteur Henri Audubon s'est édité chez Key Games, importé et traduit en français par Matagot, de 1 à 5 joueurs pour des parties d'un petit peu plus d'une heure. Ça passe crème à partir de 10 ans, moi j'y ai joué avec mes deux enfants et ça respire la bonne humeur. Je rappelle le nom du jeu, Parks, les règles ne sont pas très compliquées, ça va convenir autant aux familles qu'aux experts qui pourront eux aussi l'apprécier. Et moi, je vous dis à bientôt, même si avec la PS5 et Cyberpunk qui va arriver ensuite, euh, ouh, ça va être un peu compliqué pour moi de jouer au jeu de plateau, mais on va, on va essayer, on va, on va faire un effort pour vous. Bye 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 bye, Jérémy euh, C'est Firewatch, le jeu de plateau, en fait.
0: Euh... Ouais, c'est vraiment mmh. ça Ça ouais. <rire> <Ils sont rire> <rire> va vraiment... Euh... C'est les, 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 walk, les, les walking simulators façon jeu de plateau. Je savais pas que ça existait. Euh, et il va continuer à jouer au jeu de plateau. En tout cas, je, 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 je suis persuadé que Jérémy a suffisamment de réserves de jeux de plateau pour faire les deux, Cyberpunk et euh, la chronique jeu de société. N'ayez pas peur, ne il craignez rien. Prévu,
3: Cyberpunk. Cyberpunk, il est toujours prévu, là, normalement. Hein. Il n'y a pas de report. C'est euh, resté euh, au 10
1: décembre pour l'instant. On ouais.
0: est toujours sur le 10 décembre. Pour l'instant.
1: <rire> pour l'instant. Pour
0: euh, donc on en était où ah oui ah oui on en était bah oui on en était là on oh, en était là. on en était au viking on en était, aux Vikings. On en était aux Vikings. Oui. donc après euh, trois... en fait finalement je ne euh... je sais même pas c'est lequel numéro canonique de assassin's creed bah, c'est ouais. oh euh, euh... on... finalement on s'en fout euh, c'est le oui. troisième de le... depuis la renaissance euh, depuis origine en fait euh... c'est vrai qu'Assassin's Creed a assassin's creed a... A fait une sorte de de reboot, a revu ses bases euh, il y a quelques années avec Origins avec, dans l'Egypte euh, a repris ses bases pour aller un petit peu plus loin quelques années plus tard avec Odyssey, et là on repart chez les Vikings avec Assassin's Creed Valhalla
3: Allons-y, l'heure est venue de s'emparer d'un royaume
4: Va, Eivor. Va gagner ta place au Valhalla.
0: Assassin's Creed Valhalla. Et donc, on joue Eivor. Eivor, un homme, une femme, les deux. Euh, on, on choisit. On, on peut choisir. On peut changer. On peut faire tout ce qu'on veut. Mmh. Et on part... On peut part,
1: le, hein. le choisir pour nous, hein carrément. On peut laisser le jeu choisir pour on nous. On peut laisser je même la le moment. jeu choisir
0: pour nous. Et on part de Norvège. Le jeu débute en Norvège. Et euh, c'est parti pour euh, un sacré paquet d'heures. Enfin, on connaît la, on connaît la recette. C'est euh, finalement, on lance Assassin's Creed comme, euh, comme on part en voyage. On arrive, on découvre des contrées. Et puis, on sait qu'on va y passer quand même quelques temps. Marius, c'était quoi tes premières impressions Comment t'as... Euh, pris contact avec, euh, avec ce, ce nouvel épisode
2: Eh bien, pas très bien, parce que, parce que comme tu dis, euh, cet assassin, c'est dans la continuation d'Origine, puis d'Odyssée, et les premières heures de Valhalla, ça fait un petit peu euh, terrain connu, quoi. On est, euh, mmh. on est dans un assassin avec de la neige, un peu chiant. Euh, le début n'est pas fantastique, je trouve. Enfin, le coup d'envoi est un peu mou, l'histoire téléphonée ouais, et
3: mais... la séquence d'intro est pas mal quand même, elle est assez as une mise en
1: une Moi mise je vois en... ma mise ah, dedans t es... T es...
2: assez vite quand Ouais, une média stress mais je sais pas, je j't... trouve que le... les premières minutes, tu vois l'impression le... moi était vraiment pas fantastique, j'étais pas hyper excité par ce qu'il proposait. Et tout change en fait quand tu arrives en Angleterre, je trouve euh... puisque cette fois-ci on est dans l'Angleterre de la fin du 9e siècle. Mm -hmm. Euh, pour ceux qui ont vu The Last Kingdom, la série euh, BBC qu'on retrouve euh, sur Netflix, c'est euh, exactement ça. C'est vraiment le même cadre euh, mmh. avec une Angleterre qui est euh, mmh. divisée en, en nombreux royaumes où il y a des Danois, des Saxons ouais,
3: qui mmh. s'entendent pas. Et,
2: euh, mmh. et euh, mmh. le roi Alfred euh, distant qui est, euh, qui est vu comme quelqu'un d'un peu. Euh, qui est censé unifier la Bretagne. Mmh derrière tout ça. Et, euh, et non, je trouve qu'une un... fois qu'on est en Angleterre, il y a un truc très simple du jeu qui consiste à te filer un campement, euh, te dire que voilà, tu es dans un nouveau monde, il va falloir faire grossir un petit peu ton installation, et ça va passer par des alliances, des, euh, des, des quêtes assez logiques, enfin tout est assez naturel. Euh, toi, tu es flanqué d'un frangin qui est le Jarl de... De, de ce petit, le, le, le régent de cet espace là mais qui s'absente très vite et du coup je trouve qu'il y a quelque chose de très naturel dans la narration du jeu qui consiste en, en, en petits chapitres d'histoire mmh. euh, cumulée de, de, euh, en gros ça va être 6-7 missions dans, dans chaque euh, zone et tout ça est très logique euh, appelle des histoires euh, diversifiées et ça c'est la bonne surprise de cet assassin c'est que je trouve que si tout n'est pas impeccable côté écriture, parce qu'on en a parlé un petit peu, moi j'ai eu la chance d'éviter les, les quêtes les plus nazes en termes d'écriture, visiblement.
1: Ouais, on reviendra dessus.
2: <rire> je, je trouve que moi, cet assassin est bien écrit. Je trouve qu'il y a des, des, une diversité de, de missions, de situations euh, qui fait que, non seulement t'es pas paumé comme dans les précédents, moi dans Odyssée, je savais plus du tout pour qui je bossais. Euh... Il ouais. enfin, y a un moment entre Sparte, Athènes, tu sais plus pourquoi tu passes d'un camp à l'autre euh, qui t'en veut, pourquoi Enfin, je sais plus rien. Là, c'est très clair. Euh, et et il y a une ouais, il y a une diversité de de types de missions euh, qui est bienvenue avec le retour de, de des des trucs d'assassinat et euh, et un encouragement à l'infiltration dans des grosses villes, des trucs plus brutaux euh, qui marchent très bien. Enfin, le côté viking avec des des petits raids éclairs que tu que tu que tu mènes contre des abbayes. Euh, pour ouais. récupérer des ressources et faire grossir, c'est enfin... très con c est, c est des... ça marche des super bien missions... les raids ouais c'est des petits trucs que tu lances toi quand tu veux euh, c'est des petites missions punch de 10 minutes où tu pètes tout, tu fous le feu et t'as des... ce côté énigmes. barbare
3: avec des petites énigmes et... parfois et voilà t'as le, le petit,
2: le petit côté euh, trésor, euh, chasse au trésor de... euh, des assassins un... qui est euh, trop... bah, en gros c'est trouve euh trouve un accès au sous-sol ou trouve euh, comment rentrer dans une maison alors, au bout d'un moment, tu as compris les, les, les typologies de, de mystères et de machin, mais tu peux rester quelques minutes quand même à, à tourner autour d'une mmh. baraque mmh. Avant, avant. De, enfin, avant de te rendre compte que oui, non, mais en fait, c'était évident, il fallait... La euh, clé,
3: elle est dans, euh, le, faire truc, truc, dans le truc. Enfin, <rire> oui, ouais.
2: ouais, ou des fois, il faut... Mais le... ça marche
3: bien. Il y avait un peu mais, de ça dans Far Cry 5 aussi, déjà. Dans Far Cry 5, tu avais certains spots comme ça où il fallait, il fallait les lire, les, les écrits des mecs qui avaient habité dans une maison pour trouver... Euh... Et ça, 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 je trouve, j'aime bien, c'est ce genre d'énigme comme ça qui se fait en 10 minutes, comme tu dis, des petites cellules comme ça, des petites séquences, euh, c'est bien fichu. Hein.
2: je trouve que c'est plutôt... Ouais, dans la construction d'un jeu vidéo, je trouve qu'il est plutôt agréable parce que tu as du, du petit snacking, entre guillemets, mm -hmm. avec les Red Vikings ou les petits trucs que tu peux vraiment lancer très vite et mm -hmm. te faire plaisir. Tu as les séquences un peu plus longues euh, qui consistent à libérer un, oui. un royaume ou en Donc tout, tout cas en euh, faire en sorte qu'il soit allié. Et... Et du coup, t as, t as vraiment à la fois envie de te plonger dans le truc un peu au long cours et de quoi faire euh, des, petits, des petites parties. Quoi. Et sur un monde ouvert, je trouve c'est plutôt plaisant. Euh, on voit qu'ils ont regardé aussi beaucoup la concurrence. Euh, déjà, le tournant d'Odyssée et d'Origine, de, et de, c'était de, de, de piocher un petit peu plus dans la lecture d'un monde de façon naturelle comme avait pu le faire euh, le Zelda. Mm. Là, on voit qu'ils ont rajouté des événements, euh, pas aléatoires parce que c'est écrit, mais un petit peu gratuits dans l'écriture, comme on a pu les voir bah, dans, les, dans les Red Dead notamment. Alors, c'est du Ubi, donc tout a forcément une, une petite pastille de couleurs que tu... Enfin, il ne s'agirait pas de faire du, du, du contenu gratuitement, donc il faut l'indiquer sur la map, ça je trouve un ouais. peu dommage. Euh, surtout, surtout c'est
0: très étonnant parce qu'il y en a tellement que tu euh, comprends pas pourquoi ils ont surchargé et pourquoi ils n'ont pas, euh, pas testé la curiosité de des joueurs. De de c'est euh, ouais mmh, un, voilà. un peu dommage, parce qu'il y en a énormément. Et le truc, c'est que <rire> dès que tu fais voler ton corbeau, tu as, as, as une sorte de, de, de forêt de, de machins lumineux ouais pour autour de toi ouais. qui, qui s'éclaire. Et, et, et tu dis ouais Enfin, j'y serais allé de toute façon pourquoi pourquoi, hmm. vous, pourquoi ouais, vous mais le, co
3: le corbeau ne te permet pas de définir exactement le point d'interaction en général c'est plus une zone il faut que tu, tu repères la zone ça toi c'est beaucoup moins
2: guidé je oh, c'est pas diriges, loin crois. quand même hein. oh, ouais. Ouais, quand même C est, c est quand même, moi euh, je
1: t'avoue euh, le truc que j'ai toujours eu avec Assassin's Creed c'est que j'ai toujours été effrayé par le gigantisme des jeux, tu sais très bien qu'il va y passer de nombreuses heures et tout et là, fin, 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 pour une personne comme moi qui fait des, des, des grosses crises d'anxiété dès que j'ai une notification non traitée, c'est horrible en fait je, je fais voler mon corps <rire> je, vraiment, bah, comme tu dis, la forêt de marqueurs les artefacts à récupérer les mystères à résoudre, les catanexes. donc c'est à la fois euh, intimidant et en même temps ça témoigne de la grosse richesse du jeu euh, c'est pour moi, c'est je suis un peu mitigé sur ce point. C'est qu'il y, y a ce côté euh, ouais, le jeu a énormément de choses à proposer et en même temps, euh, parfois c'est presque décourageant pour moi quoi. Et alors que j'adore le plaisir de la découverte, c'est vraiment euh, les environnements sont magnifiques ça. Enfin, euh, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Et c'est un vrai plaisir en fait, de se balader, de se promener à cheval, euh, en bateau. Euh, mais il y a ce, ce truc de, de, de trop pour moi quoi.
2: Ouais, un petit conseil, un truc de, de de jeu tout bête qui peut euh, te libérer de ce problème là c'est de, de virer le, la boussole dans le HUD
1: eh, parce que, que quand,
2: quand ouais. t'as la boussole tu sais exactement où aller mais t'as aussi 50 points qui sont posés qui te disent que euh, mmh. là franchement t'aurais pu aller chercher ton trésor c'est pas très sérieux mmh. euh, et si tu désactives ça que tu, ne, tu te contentes d'utiliser la carte dans les menus ou ton corbeau pour euh, noter les points où tu vas c'est vachement plus agréable et immersif en fait Ouais. C'est vachement moins étouffant euh, en mode euh, Oui, c'est ça. Oubli, quoi.
1: Parce que c'est vrai que la boussole, en fait, euh, moi, en plus, j'ai un côté ultra premier degré avec la boussole où quand je vois un point, je vais y aller en ligne droite, même s'il y a une montagne <rire> qui se reste face à mon chemin. Quoi. <rire> Donc, je pense que, ouais, effectivement, c'est une bonne astuce. quoi.
0: Et Julie, alors toi, ton, ton, ton premier contact, quand même, ça, ça a été quoi euh, ta découverte de, de Valhalla
1: euh, bah alors moi, justement, la, la scène d'introduction, je trouvais plutôt, plutôt pas mal. Enfin, ça m'a mis, en tout cas, tout de suite dans l'ambiance. Et en fait, ce que le truc qui m'a frappé, enfin, c'est vraiment les décors. En fait, c'est la, la, la beauté des environnements. On commence vraiment dans cet environnement en Norvège, donc avec les montagnes enneigées, les lacs, les aurores boréales, qui sont absolument magnifiques. Et on va quand même très, très vite. Je... Attends, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a quand même fallu deux ou trois heures avant de voir ouais. le, les, ouais. le, le crédit, enfin bah nom pareil. le titre du jeu. Quoi. Ah ouais. Moi plus, hein,
0: plus mais... hein. Moi, je crois ah que ouais. j'en je, je, étais à cinq ou six heures hein, pour. Euh... C'est souvent hein,
3: dans les ouais. assassins. Hein. Souvent. Oh, euh, ouais, le bah ouais. arrive, ça, ça a
0: vraiment après, commencé avec euh... Odyssey. Hein. Enfin, le ouais. où il y avait euh, toute la, toute aussi, la première île hein. dans Odyssey. Assassin 3,
3: As Assassin 3 déjà. Ah oui, c'est vrai. tu avais un hein, générique qui arrivait tardivement. et c'est bon, ça fait partie du.
1: Mais euh, oui. donc voilà bah forcément ouais les premières impressions c'est bah donc un titre qui arrive euh assez longtemps donc euh, ouais un côté un peu euh, écrasant ah je début
3: je suis qu'au générique <rire>
1: ah, ah oui d'accord ok j'en ai vraiment pour je vais y passer ma vie en fait c'est c'est très bien euh, ok c'est comme ça quoi euh, après on part très vite quand même en Angleterre et ça pareil j'ai adoré les décors enfin il y a des il y a quand même des régions ultra bucoliques très très agréables à explorer c'est euh, après pour tout ce qui est la partie euh, la partie combat euh, je trouve quand même qu'il y a. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté très cinématographique aux raids, aux attaques, aux pièges de monastères qu'on peut faire. Et en même temps, il y a un côté grande confusion quand même euh, par moments, euh, des moments où tu n'arrives pas à distinguer tes ennemis euh, de, de, tes, euh, de tes camarades. Enfin, moi, ça m'est arrivé assez souvent. Mais euh, ça, je ouais, sais. Ouais, pas bah, si dans
2: les... Surtout quand c'est des combats de masse, quoi, quand il y a des attaques ouais. de château ouais. ou, de... ou des raids, c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, ben, où non seulement il n'y a pas une, la... une lisibilité immense des. Mm des deux camps, mais t'as des, des bugs de caméra, enfin dès que t'es un petit peu dans des endroits serrés, euh, typiquement les raids se finissent souvent dans les abbayes ou les trucs comme ça. Il ouais. y en a certaines qui sont un base. peu étroites et, euh, et là ça devient un peu le bordel. Ouais.
1: Ouais, il y a des de moments grand guignolesques, surtout en plus avec bon bah les forcément un jeu aussi euh, aussi gigantesque ça implique quand même une pelletée de bugs, mais ça arrive parfois. Oui, euh, on a des soucis d'IA par moment, euh, des personnages qui sont dans ton camp qui se battent contre du vide. Ça m'est arrivé assez fréquemment, mais quand même euh, dans l'ensemble c'est quand même assez bien assez bien fichu. Ce que j'ai beaucoup apprécié moi, c'est le côté euh, bah, assez organique du truc. En fait, quelles que soient les missions que tu choisis de prendre, euh, ça se fait de de manière assez naturelle. Les, les passages aux différentes zones se, se font assez bien. Euh, ensuite, en termes d'écriture, ouais, je pense qu'on est sur un truc plutôt bien écrit pour du Ubisoft, à l'exception ouais, de certaines quêtes annexes qui sont... Euh, je, vais, je vais quand même citer celles qui m'ont traumatisée, parce qu'il euh, faut quand même le savoir. Il hein, y a quand même, dans une des premières... Euh, Toutes premières régions, il y a une quête qui implique en fait, d'aider euh, un couple qui, est en, qui traverse actuellement des problèmes de, de, de libido, disons de baisse de libido, et qui veulent en fait, qu'on simule un raid dans leur maison pour coucher ensemble à nouveau. Enfin voilà, c'est ce genre d'idée quand même qui est assez euh, incroyable. Et plus tard, et je sais que je Il y avait,
0: y, avait, y avait comme ça une mission assez proche dans Odyssée où il fallait euh, réveiller, euh, réveiller comme ça la, la, la libido d'un vieux monsieur. C'était. Euh... Mais ça fait partie du truc. Ouais. Enfin, bah c'est ça, il y a ce côté de...
1: ultra bancal <rire> à la fois avec des trucs bien écrits et puis des trucs de, 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 de série B euh, vraiment chelou quoi. Mais euh... mais <rire> voilà, c'est enfin, ça je faut vraiment... savoir.
2: Je suis passé vraiment entre les gouttes de ce truc-là, et j'avais au contraire l'impression que l'écriture avait vachement mûri, dans le sens où t'as des des missions principales qui se trouvent vraiment dans une zone grise, où tu ne sais pas si tu aides le bon camp, si tu, mmh. euh, en gros, tu t as plusieurs alliés, tu t'es censé choisir entre eux, mais t'as pas euh, le salaud euh, avec tatoué sur le front "je suis un monstre" et l'autre euh, l'autre petit faible est euh, très sympa quoi. T'as vraiment des moments où tu, tu vas défendre un salaud mais qui te paraît sympathique et peut-être pas si salaud que ça et es jamais mmh. il ouais, y a vraiment des moments où t'es pas sûr de ton choix quoi, où t'es pas sûr de, mmh. de faire un, moralement le bon choix ou pas. Et, euh, oui, et ça c'est une, une surprise de... dans l'assassin où, mmh. où on est quand même dans du euh, Oh là là, les vilains templiers euh...
3: Là, ça vient aussi, oui, euh, justement, toute l'imagerie les, toutes les, des Templiers arrive de façon… Euh, euh, je trouve que c'est bien intégré au, au récit, en plus, comment tout ça apparaît. Euh, on est sur un personnage qui, 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 qui a rendez-vous avec tout ça sans en être, en fait. Et c'est ça, j'ai bien aimé, c'est partir à la rencontre de, de, de mm. tout cette, euh, ouais. bah, cet affrontement euh, euh, éternel. Et ça, la, la, ça, le ou la, concerne pas directement, mais euh, voilà, elle est obligée de se faire face à tout ça.
0: Et Patrick, Donc, toi alors ah. alors
3: moi c'est, pareil moi j'avais un petit peu peur du, comment dire de l'imagerie nordique ce qui n'est pas forcément mon... mon truc favori moi j'ai été complètement bluffé par la réalisation hein, comme tout le monde j'ai d'ailleurs a priori le jeu d'après ce que je voyais se fait un carton en termes de vente je crois qu'il est même il est en train de se hisser un peu comme le premier jeu peut-être next gen entre guillemets enfin, c'est vraiment une sorte de... De... de vitrine je pense pour les nouvelles consoles pour mmh. montrer bah, voilà, quand on met les potards au maximum ce que ça donne moi j'y joue sur un Xbox One fat j'ai mon Kinect qui... qui est branché dessus tout ça donc à l'ancienne et j'étais halluciné non mais j'étais halluciné du rendu quoi sur un bécane ouais. qui a 6 ans maintenant j'ai pas arrêté de matraquer les captures j'ai pas arrêté les... ah il ouais, y a des ouais, jeux
1: du tourisme c'est parfait ouais.
3: c'est hallucinant je crois que c'est le plus beau euh, en termes de, voilà, de gestion des lumières t'as des couchers de soleil t'as des mais il est, il est magnifique vraiment mmh. moi je trouve que la réalisation graphique est complètement dingue euh, moi j'ai alors moi, vous me connaissez. J'adore les Assassin's Creed depuis le début. j'aime bien la série. J'aime bien même ses mécaniques les plus euh, les plus old school. Je les aime bien. Et là, je trouve qu'il y a un vrai. Ce que j'ai vraiment apprécié sur celui-là, c'est le bah, le côté comme vous disiez. Euh, bah, nouveautés visuelles etc sur le dépaysement et puis moi j'ai bien aimé cette sorte d'intégration des différentes composantes euh, des choses qui avaient été initiées parfois sur d'anciens euh, volets mais qui avaient été qui étaient restées parfois embryonnaires moi j'ai bien aimé c'est tout bête mais les joutes à la Monkey Island où tu apprends oui, à, oui. à répondre aux mecs c'est du Monkey Island et j'ai adoré ça alors c voilà ça reste euh, alors tu voilà il y a quelques séquences comme ça moi j'ai bien aimé le retour un peu de la gestion de colonies qu'on avait eu évidemment sur Assassin 2 hein, avec euh, où on avait notre comme ça notre domaine qu'on mmh c'est un héritage de là. Moi, les combats, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que ce n'est pas évident, le jeu, avec un même système, il doit faire le grand écart entre des combats un contre un. Là, j'ai retrouvé un truc, je pense qu'il y a un peu du fort honor, en restant évidemment mesuré, on n'est pas sur un jeu de compète, la... mais il y a quelque chose de fort honor sur le... la gestion des armes, sur le poids, sur les contacts et, la difficulté, c'est que le jeu doit faire avec un même moteur, un même système, le grand écart entre ça, du one-to-one, et puis du beat 'em all massif, avec des fois 15-20 mecs en face de soi. Donc, c'est vrai que parfois, il comme vous disiez, vous l'avez bien dit, il y a des fois des petits bugs de caméra. mais bon, moi, j'ai trouvé que ça marchait bien. Il y a même, bon, je vais me faire taper dessus, il y a un petit côté Dark Souls, sur certains combats, avec des vrais ennemis, quand on croit certains. de
2: T as une jauge d'usure enfin de d'énergie ouais. quoi.
3: Et du coup tu gères tes combats en te pliant un petit peu, en prenant le temps, en revenant. Et mm. je trouve ça plutôt pas mal. Et puis euh, évidemment ouais, comme c'est pas vous, très positif chois...
2: non plus. Hein.
3: Non, mais bah, évidemment, ouais, on, est non, sur, évidemment on est sur que que est du sûr, Dark Souls ouais. grand public. Et, et puis Assassin's Creed n'a pas du tout, euh, c'est pas le public Dark Souls. Et heureusement, c'est mm -hmm. pas du tout la même euh, la même file, la, la même visée. Et puis a, je crois que Marius tu le disais, il y a ce, cette déambulation. Moi ça m'a rappelé. Euh, Pareil, toute proportion gardée, The Witcher ou Skyrim. En plus, Skyrim, évidemment, oui. il y a des passerelles en termes d'imagerie, de, de thématiques. Et moi, j'adore me perdre dans ces jeux-là. Et moi, j'ai une bonne quinzaine d'heures de jeu, mais j'ai perdu un temps fou à me balader, à, à faire du, du, à collecter des objets, à... et j'adore, moi, les, J'adore ça, c'est partir vers un point sur une mission. Tu disais, Julie, oui, euh, tu ton bon point vert qui te dit « Va à tel endroit, mmh. T'as as, t as euh, un kilomètre ou deux à faire et tu t'arrêtes en chemin. » Ça, c'est vraiment à la witcher ou même Skyrim hein, où tu vas t'arrêter parce que tu as une auberge. Tu trouves un... Il tu... y a une sorte de il y, y, y a un côté un peu au hasard des rencontres euh, où tu vas enclencher une mission secondaire et tu le fais de façon complètement, tu peux ne pas la faire, mais j'aime bien ce choix d'aller creuser, d'aller euh, enclencher une de ces petites énigmes. Euh, y a, ouais, il y a vraiment quelque chose d'organique dans, dans l'expérience et c'est, Vraiment, moi, la beauté du jeu fait que je, enfin, je lâche pas quoi. Je suis complètement euh, halluciné par ce, cette découverte des endroits avec le temps qui passe au fil de la journée, les éclairages qui changent radicalement. Euh, et puis, et surtout, moi, j'ai pas arrêté de mitrailler ce sont ces ruines, les ruines romaines qui sont magnifiques. Tu as des statues gigantesques qui sont parfois, euh, euh, qui sont euh, effondrées, qui sont, mais le, le, le design est fou. Mais rien que pour ça, en dehors ouais. même du jeu, rien que pour la visite touristique j'ai envie de dire c'est euh, magnifique moi j'ai matraqué mon, mon système de capture et je suis sur une Xbox One fat donc je me dis sur euh, si euh, la version next gen pousse un peu les, les justement le, le, la, la, la réal et tout c'est waouh wow. c'est vraiment impressionnant moi le jeu me passe bah, ouais, bon bon complètement hein. en termes de réale
1: ah, ça c'est le gros gros point fort euh, ah, de la série vrai, après ouais. enfin, de, de, de cet épisode quoi après je trouve ouais. ça intéressant qu'ils reprennent des euh, je crois que c'était dans Odyssée qu'on qu commençait à avoir les mécaniques d'alliance un peu avec les PNJ ouais. euh, où en gros on a des choix de réponses qui peuvent influencer la suite de l'aventure euh, mmh. je trouve qu'ils ont réussi à mixer plusieurs éléments euh, connus d'Assassin's Creed et d'aboutir à un mmh. truc euh, assez correct quoi. enfin c'est enfin, bien
0: ouais Ouais c'est marrant bah, euh, j'ai été très très séduit par le début enfin euh, je suis d'accord avec avec toi, Marius, sur le fait que le, le scénario au début est, a, a du mal à transporter. Par contre, je trouve que l'endroit, euh, le, le lieu, euh, les montagnes, la neige, enfin c'était, y il avait, y avait quand même comme ça quelque chose d'assez euh, grisant. C'est pour ça que j'ai passé du temps d'ailleurs. J'ai dû, euh, j'ai voulu planter euh, mon drapeau sur tous les sommets euh, et euh, ça prend du temps hein, de monter sur les sur les hautes montagnes de Norvège. Euh, après, c'est vrai que j'avais du mal à rentrer dedans au niveau scénario euh, avant le générique et donc euh, le générique euh, commence euh, euh, le euh, quand, euh, quand, euh, quand on part pour, euh, pour l'Angleterre. Euh, et et j'avoue que j'avais du mal et je me demandais je me demandais aussi si c'était pas euh, sur cette trilogie de nouveaux Assassin's Creed. Moi j'avais énormément d'atomes crochus avec les univers de la mythologie euh, égyptienne et de la mythologie grecque qui m'ont un peu bercé pendant mon enfance et, euh, et comme ça retrouver, euh, retrouver les, mythes, euh, les mythes que j'aimais beaucoup, ouais. ça m'a ça fait vraiment triper euh, ces, ces deux épisodes. Et voilà, mis à part euh, Thor dans Marvel, mon... Euh, mon... <rire> Voilà, mon, mon lien moi, avec la mythologie, la, la mythologie non, scandinave ouais. est relativement éloigné. Enfin, je n'ai pas, euh, pas d'énormes de, souvenirs euh, à, dessus. Donc, je me suis demandé, tiens, est-ce que c'est pas euh, comme ça Est-ce que je ne suis pas plus distant de l'univers que, euh, que les deux précédents épisodes Et en fait, l'arrivée en Angleterre change tout. C'est vrai que le jeu mmh. commence là. Euh, beaucoup plus que sur euh, Origins et Odyssée où en fait finalement les intros étaient vraiment des intros au jeu dans, dans sa globalité, c'est-à-dire la première île d'Odyssée, c'est vraiment ouais. euh, on, est dans, un échantillon. on est dans le un biome, presque, on ouais. est dans le même biome, on est avec les mêmes euh, on, on découvre tous les systèmes de jeu avec les chasseurs de primes, avec les, les choses comme ça dans cette petite île et après on découvre la, le, le gigantisme de, de, de mm -hmm. l'univers et là on est vraiment sur une rupture totale c'est-à-dire qu'entre le, les quatre cinq heures d'intro euh, où en, bah, on se pense dans un Assassin's Creed classique entre guillemets et, et, et ce qui se passe après il y a une vraie rupture une rupture de de, de...
3: Bah, de décor oui, de... de météo
0: de décor de choses comme ça une rupture de jeu aussi parce que c'est là où on découvre finalement comment le jeu va nous porter va, va nous donner envie d'avancer et, et, et je trouve que la réussite c'est que moi en il y a les 5 heures de jeu m'ont laissé très dubitatif. Les 3-5 heures de jeu m'ont laissé très dubitatif avant le générique. Et après, il m'a fallu une demi-heure pour me dire, ça y est, je suis dedans et je ne vais pas le lâcher. Et, et, et j'ai très vite compris, euh, au, au bout de deux de raids et de euh, quelques missions, qu'il ah oui, y, y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de euh, euh, qui... qui où je vais avoir envie de, de, de continuer à explorer et, euh, et voilà, après moi je sais que je, je suis victime d'un biais énorme concernant Assassin's Creed c'est-à-dire je suis client euh, et je pense que je pense qu'il y a ça aussi, il n'y a pas... Euh, oui, bien sûr, il faut, il faut, faut adhérer être, au postulat, Il faut être client ah, d'Assassin's Creed, après maintenant, je pense ouais. qu'on est en 2020, les gens, ils savent, hein, s'ils sont ouais. clients ouais. ou pas. Ils ont une idée, ouais. Après, on je va crois, pas... Enfin,
1: voilà, si tu n'aimes pas Assassin's Creed, ce n'est pas celui-là qui va te donner envie. Voilà, ce
0: n'est pas la peine d'essayer de
1: convaincre Même pas si
3: les... Il arrive à, je trouve, à intégrer, comme je le disais, plusieurs choses et il le fait plutôt bien. Je trouve qu'il arrive à bien agencer des... des oui. certaines... Moi j'adore, c'est les missions où tu as un petit parfum de fantastique. Julie, ça doit te parler, tu sais, où tu as un mystère, ouais. genre, il y a un monstre qui, qui hante ah, tel endroit. Faire, ouais. et, et tu te lances dans un truc. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a vraiment de la mythologie Est-ce qu'il y a du fantastique Ou en fait, non, c'est un type qui... C'est un tueur en série. Enfin, J'aime bien <rire> ce, ce côté, tu vois, en quête que, que tu improvises comme ça au fil de ton expérience. Et c'est, euh, je trouve ça chouette, quoi. Et c'est vrai beaucoup, ce ça. que tu
0: disais, Patrick, c'est qu'il y a... Il y, a, il y a un côté héritage euh, dans celui-là, en tout cas, euh, compile euh, de, de plein de ouais, choses qu'on ouais. retrouvait. Ah, Moi, j'étais très étonné de retrouver les glitchs, euh, oui. donc les, les, les scènes un peu de parcours, obstacle, puzzle euh, de, dans la matrice, entre guillemets, où finalement. Euh, le jeu s'arrête, l'univers s'arrête et puis on retrouve euh, Leïla euh, donc euh, mm. l'héroïne euh, qui va nous faire euh, un, un petit truc d'énigme alors j'étais très surpris, c'est pas bien moi je trouve ça pas bien mais en tout cas euh, ça rappelle les, 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 les années les, bah, les plus sombres des, oui, les, des, les, les, des les, histoires les... de Desmond <rire> euh, et, euh, et, et après il euh, y a, y a euh, effectivement le côté où on se cache dans la foule l'utilisation de la foule alors là qui la capuche la capuche ça nous euh, l'utilise. Comme ça, de se cacher dans la foule, mais c'est vraiment des vieux souvenirs là pour le coup d'Assassin's Creed. C'est euh... et, et, et c'est et... agréable,
2: hein. enfin, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas
0: mal, enfin, c'est
2: parce que ça te force à approcher des situations un peu différemment, d'arriver de... mmh. tous les fouraillés et puis de.
3: On, en parlait, on parlait de Watch Dogs là, il y a une semaine, je crois. Et justement, au moins, mes missions partent toujours en vrille dans Watch Dogs. Là, moins. Euh, je trouve que oui. tu peux plus la jouer, plus fin finalement, avec une évidemment une infiltration encore grand public et très accessible. Mais je trouve que tu voilà, es plus aux commandes de ta façon de jouer, plus que dans Watch Dogs. ou Peut-être que c'est ma façon de jouer aussi, hein, j'en sais rien, mais euh, j'ai plus l'impression de gérer mes missions à ma façon.
2: Moi, c'est un peu la Excuse-moi. Je voudrais juste rebondir sur Watch Dogs. C'est que j'attendais vachement de ce Watch Dog qui avait quand même une promesse super forte, mmh.
3: ouais, bien sûr, avec les euh, pêches, contrairement à, à cet assassin
2: qui était euh, qui était clairement dans la continuation des autres. Et je suis très étonné en fait de lâcher Watch Dog très facilement parce que ouais. j'ai l'impression d'y faire toujours la même chose. Mmh, mmh. Enfin, vraiment de, de passer, d'avoir euh, 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 toujours la même euh, la même mission. Alors que là, t'as une vraie diversité, quoi. T as, t as un... ouais. Ouais.
1: T'as une variété, de... t'as une grosse liberté d'approche. Euh, pareil, enfin, ton espèce d'arbre de compétences, enfin, qui est plus un espèce de. Ça permet vraiment, en fait, de, de choisir. Ouais, voilà, une constellation, ouais, de, de choisir. Qui est en tentaculaire, tout cas. qui
3: est tentaculaire.
1: Ouais, c'est dingue, <rire> Mais au moins, ça, ça hein, peut bon, ouais. à, à ton approche. Pareil, avec, oui, la gestion des armes et tout ça, c'est clair, les composantes RPG, enfin, euh, semi-RPG sont réussies,
3: la, compo la composante RPG, Arwan. Allez, c'est ton moment L'arbre de, com
0: de compétences et je, sais, je sais pas, je la trouve moins caricaturale que dans Odyssey et Origins Ouh. sur les niveaux, euh, sur... Je euh... trouve ouais. qu'ils sont un peu, euh, un peu sortis de ce côté... Euh... Avec des armes de niveau qu'il faut mettre à jour, qu'il faut euh, dès que tu gagnes deux niveaux, il faut euh, faut aller. Euh, es juste
3: content de débloquer des nouveaux. Coups ouais, ou, euh, je sais finir pas. J ai, j ai... Un mec au sol. Enfin, je trouve que t'étais content de les débloquer, c'est tout. Moi, j'y vais pour ça aussi. Hein.
2: Le, le loot compulsif des précédents était insupportable, quoi. Ouais. Hmm. tu avais une nouvelle arme toutes les toutes les 20 minutes euh, et tu sais, ça c'était vraiment là, cool, là. Je ouais, là moi je reste moi depuis le début je joue avec le, le même le même
0: matos ouais. que j'améliore euh, que j'ai optimisé, Bastas, donc, optimisé
3: ouais. mais euh, oui ouais. je... tu sens qu'il y a eu une réflexion sur la série c'est bien il ouais, il y, y,
0: y a moins ce côté loot euh, total ouais. euh, où là en fait finalement dans l'émission, dans bah, tu vas récupérer des nouvelles armes de temps en temps mais tu vas surtout récupérer du matériel tu vas récupérer du métal tu vas récupérer des choses pour améliorer tes armes et des choses comme ça et donc du coup je sais pas il y a, y a un ensemble de cohérents euh, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé super séduisant euh, à, à peu près à tous les niveaux euh, je trouve euh, oui que pour une fois, c'est plutôt bien écrit, même si je trouvais que dans Odyssey, il y avait des belles missions, il y avait des choses des choses vraiment pas mal. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ce que j'en ai vu, c'est ça, ça tient vraiment bien la route. Même les trucs un peu « what the fuck qui, » qui traînent par-ci par-là... Why not? Ça, ça m'embête me, pas plus que ça. Et, euh, et du coup, ouais, je sais pas. Je répète que j'ai un biais énorme sur Assassin's Creed. Je crois que j'avais même dit du bien d'Assassin's Creed 3, donc euh, chose que j'ai regretté a posteriori. Et... Mais, <coughs> mais euh, donc en voilà, droit, je, je suis. Je fais je pas énorme. Je fais pas hyper confiance à, à, à mes premières impressions et tout ça. En même temps, là, je sais que j'ai eu cette défiance au début et qui, euh, qui s'est retournée, euh, retournée au bout de, de, de 5 ou 6 heures de jeu et, et je pense que euh, voilà, je pense que mon, mon confinement bis va être pris aussi par, euh, par ce val voilà là euh... ouais. euh... ouais, ouais,
2: je... d'autant du... que... Ouais. que en plus du, de l'angleterre t'as des royaumes en plus qui viennent s'ajouter au fil du truc et qui rendent le truc mais vraiment mais, c'est terrifiant en termes de longueur. Moi, je sais qu'il y a des pans ouais. de l'histoire que j'ai pas exploré du tout encore. Euh...
3: Bah, c'est colossal, hein. C'est colossal. <rire> ouais. On le sent. Hein. Moi, je, je dois avoir 15, une bonne quinzaine d'heures de jeu. J'ai à peine gratouillé le début, quoi. Ouais, c'est ça. As le... Colossal. Ouais. C'est colossal. En même temps, voilà, tu sais que tu en as pour des heures et que bah, le jeu, on a sous le, on a, on a, on a sous le pied, quoi.
0: Et, et, et je trouve moi il euh, y a aussi un, un des derniers points c'est par exemple dans Odyssée ils avaient rajouté les, les les grandes scènes de baston les grandes bastons comme ça qui étaient mmh. totalement artificielles Enfin, voilà ils avaient voulu faire euh, ils avaient voulu faire euh, comment ça s'appelle euh, ce euh... 300 300 non Ou... Ouais enfin les, les a jeux de combat de masse peu, là euh... je, je c'est un nom japonais ah, euh, oui, enfin, oui, les Dynasty oui, euh, Warriors oui, et, et, et ouais, ce genre de hein. choses mais dans des dans des trucs euh, très très euh, c'était très artificiel là je trouve que les raids ont ce côté euh, totalement organique euh, qui est euh, qui est super agréable quand tu vois partir euh, tes guerriers vikings devant toi ouais, tu le les, machin les avec et tout, euh, ouais, leurs bien, et bien, tout ça il y, a, non, il
3: y a quelque chose de prison ouais. dans ces moments-là.
2: J'ai quand même quelques réserves moi, sur les grosses, grosses, grosses bastons ouais. où tu as un truc très euh, scénarisé dans la mesure où tu as des objectifs pendant la baston ouais. et si tu ne remplis oui. pas ces objectifs, tu as beau euh, défourailler les mecs. Ouais. As un, ils pop
1: derrière toi
2: de façon, euh, de, ouais. de façon ouais. complètement absurde il euh, y a vraiment des fois où ça se voit et c'est gênant quoi enfin c'est mmh. ridicule enfin c'est con ça nuit au jeu je trouve
0: ouais. mmh. Mais
3: euh... il y a les séquences, de... Il y a les séquences de Bélier, je ne sais pas si vous avez vu. Les séquences de Bélier sont intéressantes ouais, aussi. Hein.
0: <rire> Mais je, je, je trouve que ce qui, est, ce qui est super agréable et en tout cas ce qui est une vraie réussite côté Ubisoft sur les trois derniers Assassin's Creed et qu'on avait un peu perdu juste avant, et évidemment sur Unity et Syndicate, qui sont quand même un peu les, 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 les côtés un peu problématiques de, euh, des, des de, dans, dans, dans tous les Assassin's Creed. génération euh, sur, sur le. Voilà, sur l'histoire de, de la licence, c'est que là, ils ont retrouvé comme ça cette promesse initiale hein, euh, qu'il y avait vraiment eu sur euh, le premier, le deuxième, un peu sur le troisième, enfin, euh, 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 à Istanbul, je ne sais plus comment, euh, comment il s'appelait. C'était. Révélation. D'avoir ces promesses de voyage, c'est-à-dire on, on voyage une temporalité, un univers et un lieu à chaque fois, et puis on, on accompagne ça d'un. Voilà, d'un de, 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 gameplay, d'un jeu euh, qui donne envie de visiter un peu tout, euh, tous les environnements. Et voilà, et je trouve qu'ils ont un peu retrouvé comme ça le, le, la façon de faire. En tout cas, ils ont, ils ont trouvé une méthode, un, un truc qui euh, nous, nous emmène comme ça dans un nouvel univers. Euh, et, et, et ça me rappelle ces moments où on se disait toujours « ah bah, Tiens, ça va être quoi le prochain univers d'Assassin's Creed Où est-ce que je vais aller la prochaine fois ?» Et c'est vrai qu'il euh, qu y a cette force du côté de cette licence euh, de... Euh, voilà. Euh, alors maintenant, on sait que pour le Japon euh, médiéval, c'est un peu plié parce qu'il euh, y a Ghost of Tsushima qui, hein. euh, qui, hein. euh, qui, 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 qui a volé le Assassin's Creed euh, Japon médiéval. <rire> mais euh, mais euh, voilà, on a, on a envie, euh, envie qu'il continue finalement bon, sur, euh, sur ces méthodes.
2: Moi, je trouve que c'est une force et une faiblesse hein, parce que, évidemment, on a, voilà, la promesse, c'est la carte postale du... Ouais. Euh... Euh, visiter euh, l'Angleterre du 9e siècle euh, machin l'inconvénient c'est aussi que tu as l'impression d'avoir un peu toujours le même jeu j'exagère un peu mais oui. tu vois euh, c'est aussi pour ça qu'on a eu la rupture d'origine c'est qu'il y avait une façon d'approcher la chose qui était différente qui les était combats, euh, les... et ouais, voilà moi ouais, plus... et c'est aussi pour ça que je craignais cet épisode là c'est que j'avais l'impression d'avoir euh, le troisième épisode d'un truc euh, qu'on connaît quoi maintenant je trouve qu'il est un peu plus que ça il est, un peu plus, il est vraiment plus réussi que. Ouais, mais,
0: et du coup là ce qu'ils montrent c'est qu'ils sont capables d'aller chercher, chercher la nouveauté aussi dans le jeu pour, euh, pour continuer leur recette c'est là où je trouve que c'est une vraie réussite c'est qu'ils arrivent à, à, à enrober le, le truc pour nous donner envie de replonger comme on a plongé avant et, euh, et, et c'est là où euh, j'ai envie qu quand je dis que j'ai envie qu'il continue dans cette voie, c'est j'ai pas envie qu'il nous refasse le même jeu à chaque fois en changeant les décors et en changeant les assets. C'est juste euh, bah, continuer à, à modifier ce jeu, à continuer cette licence en fait, c'est euh, à la faire vivre, à la faire vivre au niveau du gameplay, à la faire vivre au niveau de, des univers. Et, et du coup, euh, euh, j'ai envie, en fait, j'ai envie de continuer à triper sur euh, à chaque fois qu'un Assassin's Creed euh, lance. Euh, toujours avec cette même défiance au départ, c'est-à-dire que j'ai jamais confiance dans un... <rire> j'ai eu suffisamment de déceptions pour... Euh... J'ai jamais confiance Ça au départ, raison. en fait. J'y vais jamais, euh, genre... Euh ne vais jamais totalement il doit faire ses preuves il faire ses preuves c'est très sain moi il y a un truc qui m'a marqué aussi c'est que tout est toujours vivant
3: on imagine que les cartes ne sont pas faites à la main tout le temps les cartes sont tellement gigantesques évidemment il y a des systèmes de génération des cartes mais il y a toujours des animaux je trouve qu'il y a tout un on peut caresser les chats oui les chiens aussi et tu as toujours des animaux sauvages quand tu te balades à cheval tu as toujours des bestioles autour de toi c'est vivant il y a vraiment quelque chose et bon il y a la nature il y a les
2: Pardon. il y a un problème avec les pigeons qui sont d'une laideur sur les <rire> points de synchronisation, faites gaffe aux pigeons c'est ridicule, t'as l'impression d'avoir de la PS2, d'avoir des animaux PS2 qui ont surgi là tu sais pas pourquoi, c'est génial non mais c'est vraiment, okay, le, ouais, comment. Justement,
3: fait. dans tes déplacements les animaux réagissent, se sautent ça, ça, ça grouille de vie en fait, les décors sont pas des, des maps un peu euh, comme ça, euh, euh, vide non, je trouve qu'il y a vraiment une vie tout le temps et encore une fois, sur une console, euh, sur, même sur des machines qui ont quand même quelques années, je trouve que ça foisonne. Il y a un foisonnement et on de la est... nature, du, du décor. Des... Voilà, donc Je trouve que c'est assez fascinant, à, même, ne serait-ce qu'à visiter, vraiment, vraiment.
2: Et ce côté carte postale aussi, ils ont un savoir-faire qui fait que dans la création de monde et, et de la recréation d'histoire, ils savent aussi sortir de certains euh, clichés, quoi. Le viking, c'est pas juste la brute qu'on imagine. Ouais. Là, on voit très bien que c'est des marchands, qu'il y a euh, un art poétique, t'en parlais, des joutes, euh, des joutes orales, là, machin. Oui. il y a euh, la poésie scaldique. Euh, qui... Moi, j'ai trouvé ça très cool, même s'il ouais, ouais, y a ouais, un problème vrai. de localisation. En... Quand tu joues en VO, c'est super dur de répondre en français à un truc qu'on te dit en anglais. Ça, c'est vraiment horrible. Mais, euh... Mais non, non, je trouve que de ce côté-là, il est très chouette.
0: Ouais, il faut... Je pense qu'il peut
2: apprendre pas mal de choses aux gens... Euh... Sur ouais, l'héritage romain. Euh... Non, c'est un chouette. Jeu. Ah, les ruines.
3: Les ruines sont fascinantes. Hein. Encore, je, je me répète, mais les ruines, vraiment, c'est magnifique, magnifique.
2: Mmh j'ai enfin vu le mur de Drian hier soir
0: <rire> et, et c'est vrai que ce qui est, est euh, peut-être aussi une, peut la conclusion c'est que le, les jeux en fait ils sont pas exemples de défauts, ils sont jamais exemple de défauts les Assassin's Creed enfin, on, non, oh, ouais. Julie t'a donné euh, des exemples de missions euh, un peu what the fuck il euh, y, a, y, a, y a plein, il y a des bugs il y a des collisions et tout ça mais en fait ils arrivent à, à, à concevoir un truc tellement énorme quand même que finalement les défauts que tu rencontres vont être pénibles, vont être euh, oui. être... Mais voilà, t'y es, es c'est pas parce que euh, t'as été obligé de reprendre une sauvegarde, c'est pas parce que t'as euh, un passage un euh, peu si, chiant.
2: Si. Enfin, euh, les, les bugs, moi j'ai eu des bugs où des missions vraiment se bloquaient ouais. et il fallait reprendre, une, euh, recharger le jeu complètement. Ah ouais, les quoi, hein. pas, ouais. Ça va être patché, il, a, euh, il, il est quand même doute, mais bien, oui. mais voilà. Ouais,
1: ouais, mais après, va... oui, oui, on pardonne pour tous les points positifs. Quoi. Voilà,
0: après, moi je sais qu'il y a un point où je me. Au bout de pas mal d'heures, je me suis vraiment dit ça, c'est « je préfère vraiment la météo de la Grèce ». Euh... Ah oui c'est ce que
1: je me demandais en fait c'est ça je me dis il y avait tout le côté euh, exotique euh, ensoleillé qui fait que c'était ton jeu du confinement et ouais. c'est pour ça que j'étais je, je l'ai ressent, ressenti justement
0: je l'ai mais... ressenti justement
3: je suis d'accord mais alors, mais quand tu es dans la boue anglaise et que tu as ces rayons de soleil qui percent dans les arbres c'est en... 100 fois plus beau je trouve ah, bien tu bien sais bien. nous faire ouais, rêver bah moi je suis d'accord avec toi il y a des fûts de fleurs magnifiques par terre de
2: fleurs magnifiques et il y a beaucoup de diversité même peut-être un peu plus qu'il y en, en, en a mais quand tu vas euh, en Écosse ou des trucs comme ça, c'est euh, ah super bon.
0: Ah non, mais super tu, bon. tu, tu, me, me fais pas dire que l'Écosse n'est pas, <rire> pas belle. Hein. C'est quand même une de mes destinations préférées. Mais, mais, mais reste que pour jouer, pour, euh, et c'est vrai qu'il y avait ce côté dans, dans Day Origins et, et aussi surtout dans Odyssey d'avoir un jeu ultra coloré, ultra lumineux tout Le temps avec des, 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 des vraiment une palette comme ça, Technicolor, euh,
3: de... hein, ça renvoyait aussi au, au cinéma euh, ouais. Technicolor, tu vois, des années 50-60. Et, et du, et avec du coup, il y, y, y avait
0: quelque chose. Et je t'avoue que voilà, quand, quand, quand on est à ta deuxième heure de pluie ininterrompue et de brume et euh, de
2: progresse un peu, tu vas, avoir, tu vas avoir des espaces qui sont beaucoup plus colorés, cool euh, que l'Angleterre. Et
0: eh ben, écoute, formidable, tu me tu m'en me, vois ravi. <rire> Assassin's Creed Valhalla sur... Euh, sur partout. Il n'y a pas d'exclus, tout pourri, il n'y a pas de, y a pas pourri, y a pas de ouais. trucs comme ça. De... En tout cas, je ne sais, je sais pas si on l a, qui l'a dit dans, dans l'émission, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu, euh, sans doute, le premier euh, grand jeu un peu, euh, peu tripant de, de, de cette next-gen aussi. Euh, et il joue bien ce rôle-là. Bon, Avant le 10 décembre, évidemment, hein, parce qu'il y en a un autre qui arrive avec quelques promesses... Euh, euh... Qui devra faire ses preuves Qui devra, devra, devra preuve, peut-être faire ses oui. preuves ah, bah, aussi, oui. évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, euh, franche, franche réussite. Euh, et avec euh, tous les biais que on peut chacun avoir avec euh, avec cette licence et avec euh, et avec les univers. Euh, les univers d'Assassin's Creed euh, donc euh, voilà et bah on va finir quand même cette émission avec deux jeux euh, deux jeux où, 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 dont on va parler un peu plus rapidement euh, le premier eh bien il est sorti cet été euh, c'était une belle surprise édité par Devolver et il devient disponible euh, bah, depuis je sais pas combien de temps mais en tout cas il l'est actuellement euh, sur le Xbox Game Pass on parle bien sûr de Carrion marion donc, euh, sans jeu de mots, hein, on l'a dit, Marius, c'est oh, fait, fait. Voilà. Ouais. C'est bon, il a, il a été fait. <rire> Ça a été fait Pardon. Euh, donc, <rire> euh, c'est euh, édité par Devolver, et le but du jeu, si j'ai bien compris, en tout cas ce que mes premières minutes de jeu m'ont fait penser, c'est qu'on euh, n'est pas du bon côté de de, de du, du, du monstre enfin on, on joue le monstre en fait on joue le blob on joue, on, enfin qu'est-ce qu'on joue d'ailleurs c'est quoi ce truc bah, la chose c'est bah, quoi cette chose oh, oui, clairement la, la chose à, de à chose
3: au ça, au ouais. Carpenter évidemment mm. on y pense fortement je pense que voilà il y a pas de licence officielle mais c'est clairement
1: la chose la forme finale avec les tentacules
3: difforme voilà qui qui, qui qui se nourrit des humains alors moi moi j'ai une appétence très particulière pour euh, ces jeux où on incarne le méchant alors il y avait eu il y a très longtemps hunter par exemple chez Ubisoft où on incarne on le vampire, euh, on, voilà, on incarnait un vampire qui devait se nourrir. On a eu Maniteur, rappelez-vous, il y a quelques temps, où on jouait bah, le méchant requin, mais finalement, qui n'était pas si méchant que ça. Donc, en général, dans ces jeux-là, on apprend un petit peu, euh, c'est un peu moins manichéen, hein, on se met à la place de ces, de ces monstres. Euh, bon, là, du coup, on se met à la place de cette fameuse créature de, de la chose, euh, dans un jeu qui, qui est plutôt, on va dire, en pixel art, en mmh. 2D. Euh, mm. qui se présente comme un, une sorte de Metroidvania Light, on va dire, avec quelques énigmes. Euh, tout le but du jeu, ça va être de déplacer ce, cette créature euh, au fil de, de, des décors. Euh, moi, j'y joue euh, donc à la manette Xbox One, donc on, moi, j'y joue avec le côté euh, dual stick. Euh, donc, il y a le stick de gauche pour se déplacer, et le stick de droite pour actionner euh, la visée, etc., pour pouvoir euh, utiliser pour les, les tentacules pour des choses. Pardon
2: Pour les tentacules.
3: Ouais, exactement, pour utiliser euh, les, les capacités de, de, de la bestiole. Euh, que dire? Donc, alors, l'idée est bonne. Moi, j'aime bien c est, c est, ce principe de, en plus, on a un, je trouve qu'on a un sound design qui est très, très bon avec euh, les, ah ouais. une sorte de nappe de musique, de synthé qui la renvoie encore une fois à Carpenter, mmh. les bruitages sont assez euh, sont assez parlants sur euh, quand on déchiquette un humain, etc. Donc a, <rire> je trouve que les premières heures sont sont assez vertigineuses. Hein. C'est vrai que jouer euh, un monstre pareil, il y a quelque chose de marrant à tuer les humains de façon plus ou moins euh, plus ou moins glauque. Euh, on va se, donc explorer ces niveaux et puis peu à peu débloquer des capacités. On doit jouer aussi avec nos capacités parce qu'on doit on a des passages qui peuvent n'être accessibles donc, cette appellation de métro qui ne sont accessibles que si on a telle ou telle euh, superficie, parce qu'on parle quand même d'une sorte de blob gigantesque un peu, un peu dégueulasse à l'écran qui se réduit de taille selon euh, euh, bah, son, la façon dont il s'est Tu peux déposer ta humain.
1: biomasse euh, ouais, <rire> dans des dans endroits. des points de ouais.
3: sauvegarde, etc. Donc il faut aussi gérer ça, c'est-à-dire qu'il faut parfois se réduire de taille pour pouvoir passer dans un goulot d'étranglement. Et euh, moi ce que j'ai bien aimé, ces, ce sont ces passages où il y a des sortes d'énigmes un petit peu, il faut comprendre comment on va euh, passer une porte bloquée parce que parce qu'on euh, euh, a des ennemis aussi qui au fur et à mesure des heures de jeu deviennent plus ou moins deviennent plus résistants. C'est-à-dire que les humains qui au début ne sont vraiment que de la chair à canon qui nous permettent de, bah, de nous nourrir, bah, peu à peu ils commencent à être armés, à nous répondre, on commence à flipper en les voyant. C'est pas mal, je trouve, quand il y a ce moment où on, on se demande, tiens, comment je vais, je vais entrer dans cette pièce on a un peu du mal à imaginer la bête de Carpenter se poser ce genre de questions hein, dans, le, dans le film <rire> Mais euh, on a vrai. pas l'impression que la, la chose c'est est ça ce genre est de. s'est déroutant ouais. ouais tu vois euh, le stress que nous, peut avoir sa manière porte,
1: porte aussi est très humaine quand même hein. quand, elle ouvre une porte sa... quand elle ouvre une porte avec sa petite tentacule là.
3: <rire> Ouais, y a un côté. moi euh... bah, j'ai bien aimé ce côté avec le, la gâchette où t'as cette préhension un peu euh, tu sais euh, physique où tu pousses les choses avec ton stick tu les pousses et il y a, ah, y a vraiment quelque chose qui te fait ressentir cette cette cette, euh, tu, es, tu es cette bestiole informe à l'écran. Ça, ça, je trouve mmh. que ça marche bien quelques heures. Après, malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y, y, a, y a des choses qui marchent moins bien, il y, y a des passages, j'aime bien l'idée un peu narratif où on, on incarne des humains qui vont raconter euh, des histoires, oui, l'histoire de expliquer. Je trouve que le jeu là se prend les pieds dans le tapis, cest que c'est très bancal malgré l'usage je pense de rotoscopie que je salue toujours j'adore la rotoscopie <rire> je trouve que c'est pas très agréable à jouer ça marche moins bien et malheureusement je sais pas Julie ce que t'en as pensé je trouve qu'au bout de quelques heures le jeu finalement perd un peu de sa saveur et on, on a une sorte de base il est ultra répétitif au final donc il, bah il ouais, perd hmm. cette saveur au bout de quelques heures Julie
1: en fait je trouve qu'il est, il, il est vraiment chouette enfin, comme tu dis l'idée de base enfin euh, incarner une créature qui sort d'une espèce de, de complexe militaire aux scientifiques chelous euh, c'est vraiment très chouette le, le, la première prise de contrôle est géniale enfin vraiment elle est super agréable euh, à déplacer en plus moi je m'amusais à faire vraiment le monstre le plus réaliste entre guillemets possible en m'accrochant au mur euh, ouais, en prenant vraiment euh, des peur, robots quoi. avec mes tentacules que je, je fracassais contre les murs et il y a ce plaisir de la découverte euh... bah, en fait quand tu ce que j'ai aimé c'est jusqu'au passage où tu débloques tu, toutes tes premières aptitudes vraiment euh, ça c'est euh, le... parce que le jeu je sais pas ça doit durer quelque chose comme 5 heures ouais, disons bon, que voilà ouais, Ouais, tu as vraiment deux heures au début où euh, tu te sens raison. littéralement devenir un monstre. Quoi, t as ce côté, euh, tu, tu déblais. Enfin, moi, c'est terrible à dire, mais j'ai pris un certain plaisir en fait à ah ouais, bon, évoluer dans le temps. niveau, le voir ah se au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, c'est vachement bien fait. Quoi, il y, y a un les truc euh, les cris quand arrives ou quand les mecs sont, euh, ouais. tu es là. Enfin, oui, oui y a, y a ouais, et bon, puis
2: la musique choses. qui monte. Enfin, as vraiment un truc très très fort en mise en scène au début. Ouais, dans le plaisir de s'installer, juste de se faufiler derrière un humain pour voilà pour becter le mec, c'est super. Ça, moi,
1: j'étais à la souris, c'était super fluide, c'était vraiment très très violent, chouette. Super coulant, ouais. ça c'est vraiment mm. bien fichu. Ouais. Euh, c'est vrai qu'au début, oui, tu as ce truc où tu as vraiment l'impression de t'attaquer à des victimes sans défense, et plus ça va, ouais, plus tu te vois ouais, affronter des ennemis avec des lances-flammes, euh et euh, y a, y a, c'est plus difficile que je le pensais en fait au début je me suis dit mais ça va vraiment être une promenade de santé en fait je vais juste tuer tout le monde sur mon passage et ça va pas ah, du tout être cool, juste ouais. ni agréable là quand même ouais t'as des petits moments euh, assez, euh, assez intéressants ouais, où, où tu te dis Ouais, comment est-ce que je viens pouvoir faire et les pouvoirs de la créature je trouve sont assez chouettes Enfin, au début ça va juste être euh, euh, balancer une espèce de toile d'araignée qui permet d'assommer les ennemis, après il y a euh, euh, un truc que j'ai beaucoup aimé moi c'est la, la photokinésie en fait où euh, tu peux euh, donc euh, Devenir invisible et passer des, des, des zones avec des lasers, c'est super bien fait. Ouais, ça j'ai ou vraiment... Le bras que
3: tu étends, l'espèce de petit bras, la tentacule, quoi. Que tu tu peux appuyer sur un bouton à distance quand tu as. Oui. Euh, voilà, ça c'est voilà, ça fait partie des les mécaniques Les
1: c'est euh, bah, ouais. ouais, assez marrant quand même de se dire ah bon bah allez, je vais me débarrasser de ma biomasse dans une espèce de, de petit point d'eau. Hop, euh, j'ouvre, j'actionne l'interrupteur et après je redeviens la créature euh, gigantesque. Que une sorte de quotidien dit. qui s'installe. En fait, ça il y a une sorte <rire> de routine qui s'installe dans les niveaux où tu, tu, tu,
3: tu <rire> deviens ce monde en fait c'est alors c'est pas forcément reluisant euh, même au niveau sonore il y a quelque chose d assez déplaisant mais euh,
1: c'est vraiment un design sonore visqueux euh... ouais. <rire> mais après j'aime bien aussi le fait de on peut passer de plusieurs formes à une autre enfin il y a un moment où on peut devenir des espèces de vers pour euh, s'immiscer par des petits passages et ensuite après euh, dès que tu sors de ce passage redevenir la créature et je trouve que ça c'est très très bien fait ouais et bon je suis d'accord avec toi je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir inséré des scènes euh, avec des êtres humains euh, quand même pour en savoir plus c'est dommage que ces scènes euh, elles aient aucun enjeu au final parce que c'est avant l'apparition de la créature, donc tu te promènes, t'examines des petits, des petites matières. Ah, c euh... fichu, c du, ouais c voilà, c'est très mauvais. Flashback. Pas, je,
4: ouais.
1: Ah je pense que ça aurait pu être euh, un peu plus réussi quoi. Et euh, et c'est ça, au bout d'un moment ils arrivent quand même à faire que la, fin, la lassitude s'installe euh, vers la fin Enfin ouais, les, les deux dernières heures à la, ouais c'était j'avais un peu plus l'impression de faire mes devoirs quoi.
3: Ouais, c'est là où tu te dis le sentiment d'épouvante, de peur dans un jeu vidéo. Enfin, tu vois, dans le jeu d'action, c'est très difficile de faire passer. Là, tu te rends compte, en fait, tu as une sorte de vulgarisation de la chose de Carpenter, qui pour moi est un, une sorte de voilà de, de tout intouchable. Et finalement, au bout de quelques heures, ça devient une sorte de routine. Et tu te dis, oula, là, ils arrivent presque à dévitaliser cette créature. Euh, bon, après, c'est du jeu d'action, c'est du Metroidvania. Le but, c'est pas de nous faire peur, puisqu'en plus, on est de l'autre oui. côté de la, de la de, 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 voilà. De la... ouais, c'est
1: ça. avec la créature. Droit mais, mais, mais es... finalement, on,
3: on perd le il n'y a aucune notion de, de, voilà, de peur ou de, même d'ambiance finalement tout ça finalement se, dé, se détricote au fil des heures c'est peut-être mmh. un peu dommage il y avait peut-être quelque chose à faire ou ça aurait été marrant de nous faire carrément basculer de l'autre côté à un moment du jeu Tu vois qu'on devienne les humains et qu'on essaie de lutter contre la créature qu'on a incarnée au début ça aurait pu être marrant d'avoir un touriste ouais. comme ça
0: en même temps ce qui, là, motiv reste... ce qui motive de, de, dans le jeu c'est le moteur de déplacement du monstre Enfin, c'est là le, 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 la révolution le, le, le truc ouais. absolument incroyable c'est c'est ce moment où tu sais plus trop ce que tu bouges c'est tu bouges ton stick <rire> et qu'on ouais, est habitué qu on, on est, est habitué à, à bouger des hitbox tu sais c'est on, ouais, sûr, on hein. bouge on bouge des finalement on bouge un petit carré avec une animation autour et puis on bouge des hitbox pour éviter des, des, des trucs dans des jeux de plateforme des, des, on évite des tirs on évite des... là on se met à bouger une masse, une masse qui va euh, qui va dégouliner qui va aller un peu partout qui va se coller un peu partout on ne sait plus trop ce qu'on dirige enfin moi c'est vraiment ce que ce que j'ai beaucoup aimé au début c'est ce moteur de ah déplacement ouais, euh, de blob euh, comme enfin euh, euh, qui est euh, qui est en même temps, qui... très approximatif parce que tu ne sais pas trop ce que tu bouges. Et en même temps, très agréable à manier, je trouve. Enfin, c'est super. et ah, par euh... contre,
3: qui rend du coup les, les affrontements un peu plus costauds avec des humains, à oui. soir, etc., plus délicats parce que tu ne sais pas trop où tu es. Oui. Là, bah, ça bah, peut devenir partout. plus délicat, justement. Ouais. Tu es partout et tu te fais allumer très vite. Ça, c'est vrai que... Hum. Par contre, graphiquement, visuellement, c'est superbe. les pixels, euh, on est ouais. du, sur du pixel art, mais c'est vraiment très joli, les tentacules qui s'accrochent hum. au mur, c'est très très bien fichu, et euh, quand tu manipules au stick comme ça, ta masse, c'est super bien fait
1: et il varie un peu les environnements quand même tu vois tu as, as les jardins botaniques il y, y, y a quelques trucs euh, qui se passent dans l'eau c'est ouais, ah oui, un peu ouais, le... c'est un peu un rêve d'enfant quoi, pour moi ce jeu quoi. Oui, c'est euh... <rire> <C 'est> un, <rire> un rêve d'enfant <rire> de jouer <rire> un monstre dans les... des dans sous-sols boueux ouais. <rire> <rire> truc, ouais, la promesse de pouvoir incarner euh, la masse informe de The Thing qui est à la fois un truc qui ressemble à rien mais qui ressemble à tout parce que c'est un amalgame de plein de trucs à la fois euh, je trouve ça très réussi ce qui est juste dommage c'est qu'il y a les moments retour à la réalité où tu es un peu déboussolé ah ouais. <rire> ou parce qu'il y a des moments où tu te perds quand même. Hein. Ouais. Enfin, ouais, complètement.
3: Moi, euh, ah, oui, oui, dès le début, euh... hein. je savais
1: pas... Ouais, tellement déboussolé je me sentais, ben, ça rendait la créature un peu triste à l'écran quand tu la voyais se balader péniblement en train de chercher à sortir.
3: guerre un peu quoi. vulgaire, un peu prosaïque et c'est dommage parce que ouais. oui, c'est pas le but. Le
1: hein. court, je pense, ça aurait pu être ouais, une super expérience assez intense. Euh, un peu plus courte, ça aurait été pas mal. Ouais. C'est développé
0: par un bon ref... jeu game pass pour la co. Ouais, jeu game pass.
1: Mmh. C'est
0: développé par Phobia Game Studio, c'est édité par Devolver et c'est disponible sur le Game Pass de Microsoft entre autres et sur Steam et, 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 et Switch ailleurs. Aussi, je crois. Et sur... Oui, Switch, je, je, je crois, crois sur Switch aussi. Ouais. J'arrête de dire des trucs comme ça. Ça se trouve c'est pas sur Switch. Ça se trouve j'ai <rire> pas vérifié. Je vais <rire> devoir encore ouais, faire un démenti <rire> la semaine prochaine. Ça va être insupportable. Euh, ça s'appelle Carion euh, et on va finir cette émission parce qu'on l'a un tout petit poil démonté en première instance euh, quand il est sorti en version dite de Current Gen euh, en septembre euh, il est sorti et ça ne rimait à rien ça ne rimait à rien et au niveau du jeu qui euh, semblait euh, euh, avoir oublié plein de choses euh, et au niveau de de ce que ça proposait, c'était ce NBA 2K21. Avec les nouvelles consoles, ils ont décidé de sortir un vrai jeu et c'est pas plus mal, NBA
4: 2K21. Ah
0: euh, Marius, qu'est-ce que tu en as pensé de cette version-là
2: euh, Je ne sais pas encore parce que c'est des jeux. Euh, on parle de jeux doudou et euh, c'est des jeux qu'on fait pendant des centaines d'heures. Enfin, je ne sais plus. J'avais vu le décompte de mon temps sur les derniers touquets. Euh, oui. Euh, D'autant sur, sur le truc PlayStation, c'est atroce. Mais euh, donc, je, non. Euh, il est joue, beaucoup as plus fait, beau. Le
3: basket, t'as une histoire perso que le basket Ou c'est vraiment en jeu vidéo Pas en fait du tout, moi j'ai une histoire... Non, de...
2: Alors je ne suis pas sportif pour un sou, mais j'adore les jeux de sport. Okay. Je sais pas pourquoi, je et sais pas ce qu'il fait mentalement... Euh... Ben, ça vient du hockey, j'ai dérivé vers le basket, et puis là je me mets à FIFA, je sais pas pourquoi, mais okay. je, suis cur... voilà, je suis naturellement curieux de ces conneries-là. Euh... <rire> et Non, il est très beau, euh... même s'il n'y a pas la même rupture, je trouve que qu'avec la génération précédente mmh. qui était vraiment 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 un truc de fou euh, mais là il est très beau il y a le, le côté très agréable de ne plus taper les temps de chargement de Touquet ah oui. qui était quand même très long qui était très pénible qui donnait l'opportunité à Touquet de nous rajouter de la pub puisqu'il y a eu un petit scandale ah oui. il n'y a pas eu si longtemps euh, qui était à moitié exagéré ce scandale parce qu'il y en avait eu de la pub avant mmh. dans l'édition dans précédente où il y avait des pubs adidas qui se lançaient au milieu de ton truc euh, ce qui est un peu pénible Là, tu appuies sur jouer, le match se lance. Donc ouais. au moins c'est fini, ils ne pourront plus faire ces taquets-là. Euh, J'apprécie beaucoup, c'est vraiment un point de détail, mais euh, le fait que au mode euh, ma carrière s'ajoute un mode ma carrière WNBA, où tu peux créer une femme et jouer euh, dans mais une équipe Ce n'est pas tant que c'est avec...
0: un détail, parce que moi c'est vrai que c'est un point qui m'avait empêché, parce que la WNBA est arrivée avec Touquet euh, 20 euh, c'était ouais. un, un des points euh, qui était hyper cool c'est-à-dire euh, d'avoir ce championnat féminin euh, américain euh, avec, euh, avec les, les vraies joueuses, avec euh, pas mal de choses et c'était très cool sauf que moi j'y ai pas joué parce que j'ai une façon de jouer à NBA 2 qui est où je, je préfère jouer un joueur sur le terrain que l'entièreté de l'équipe et euh, c'est vrai que voilà, c'est deux façons totalement différentes de jouer hein, parce que quand tu joues qu'un seul personnage c'est différent que quand tu joues finalement le ballon euh, où tu vas euh, finalement changer de personnage en fonction de qui a, qui a, qui a, qui a le ballon et c'est vrai que moi, le non, fait. Tu joues de... pas
2: que le ballon, tu joues aussi le, les mouvements d'une équipe, les défenses de zone. C'est vachement plus intéressant. Oui, C'était <rire> une image. C'était une image. <rire> <rire>
0: alors après, après le blob, le, le ballon, ballon. mais euh, non, non là, je, je préfère avoir euh, et donc là, c'est vrai que dès que j'ai créé euh, mon personnage féminin, et eh ben c'était euh, la nana, elle était euh, dans une équipe. Alors, c'est vrai que je connais moins les équipes de la WNBA, mais c'était un voilà. Il y avait, j'ai découvert une autre, une autre façon de jouer et tout, c'était super agréable et avec alors. Le truc, c'est qu'il y a une mode ma carrière, mais il n'y a pas euh, le... la story qui va autour. C'est à dire que euh, c'est beaucoup plus simplifié que euh, encore. C'est plus light. Story.
2: Mais je trouve ça pas trop bête parce que contrairement au mode ma carrière où tu as vraiment un effet de grind où il faut jouer mmh. beaucoup pour euh, pour pouvoir augmenter ton personnage. Là, ton personnage commence dès le début en ayant euh, des capacités. C'est à dire ouais. qu'elle sait dribbler, elle sait lancer un ballon. C'est pas la première fois qu'elle voit ça. Et et du coup ça t'encourage à lancer des carrières en parallèle parce que enfin, tu vois si, si tu lances un mode euh, aussi noble entre guillemets que le, le mode principal, ils savent très bien que les mecs vont dépenser leur, leur monnaie virtuelle bah, dans, dans le championnat euh, homme autour duquel tout est tout est beau et machin, là dès le départ tu as des aptitudes mais du coup tu peux mener les deux en parallèle et pas avoir à choisir entre tes deux personnages ça je trouve ça plutôt chouette c'est une façon intelligente d'intégrer la WNBA. quoi.
0: Je trouve assez agréable. Et Il y a un vrai système de gameplay et de progression de personnages propre au système euh, ouais. Ma Carrière Féminin et qui est assez cool, et finalement, moi je serais presque, pourquoi pas qu'il s'en inspire pour le côté masculin, parce que c'est euh, je trouve qu'il y a des petites décisions à prendre, enfin voilà, des, des, des petits trucs, et, et c'est plutôt agréable. Euh, et après, bah, il faut reparler de ce my carrière, de, de, de ce ma carrière côté masculin, qui était totalement... Euh, Hyper bizarre euh, dans, dans la première version de et 21, parce que tu avais une histoire qui était euh, tu faisais le lycée, puis l'université, puis la draft, et là, le jeu s'arrêtait. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, une fois que tu avais récupéré ton équipe euh, finale, donc parmi les, les équipes de NBA, et bah, tu avais plein d'arcs narratifs. Qui, était, qui avait été créé par euh, par le début de ta carrière, qui était interrompu brutalement. T'avais plus d'histoire. T'avais ton personnage qui arrivait, qui faisait les matchs, et t'avais plus aucune histoire, sauf par des SMS que sur ton téléphone, l'histoire elle, elle arrivait plus, elle n'avançait plus que par des SMS. T'avais plus rien autour des matchs, c'est-à-dire t'avais plus d'arrivées, t'avais plus d'échauffement dans, dans le match, t'avais plus de conférences de, conférence de presse. Vrai, ouais. Alors c'était c'est ridicule, ça semble ridicule de dire qu'il y avait plus de conférences de presse, mais ça fait partie du côté ma carrière, c'est-à-dire t'as fait un grand match, t'as fait une perf, t'as fait un truc, et bah, tu vas répondre aux questions des journalistes qui vont te faire avoir de, des fans, qui vont te faire en avoir des, roleplay, des trucs comme ça.
3: T'es en plein roleplay. Euh... Ouais,
0: mais voilà, mais c'est ça le <rire> de ma carrière de NBA 2K, c'est tout ça. Et là, t'avais avais plus rien. C'est-à-dire, t'avais une sorte de truc à l'os qui, qui voulait plus rien dire. Et là, tu retrouves ça. C'est-à-dire que tu retrouves des éléments narratifs qui manquaient. Et ben bah, ils ont été rajoutés. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps. C'est juste que... c'est En fait, cette version next-gen, c'est la preuve que la version sortie en septembre est une escroquerie.
2: C'est une arnaque. Euh, vraiment. vraiment. C'est très, très violent, je trouve. Enfin... Euh... Tu vois que le jeu était, euh, était amputé. Tu... Et puis, il y a vraiment ce truc scandaleux, moi, je trouve, de, euh, de conversion de la version PS4 vers la version PS5 qui n'est automatique que si tu as pris l'édition ah. de luxe à 99 ah, balles ça. et tout. Ah ouais, où tu te retrouves vraiment avec une poubelle euh, foutage de gueule euh, dans, dans la version euh, current gen euh, ouais. à prix normal. Et la, version, la vraie version Touquet euh, 21... Qui euh, qui du coup t'a coûté euh, 100 balles au lieu de 80 oh ouais, non, ou ça, 70 Ça, je mmh. trouve que c'est pas normal quoi. Enfin, mmh.
3: ouais, c'est pas... Je crois que ce contrôle est pareil. il enfin, y a certains élégant, qui, qui demandent la version. Euh...
2: Mais à la limite contrôle, c'est un vrai jeu. Si tu l'as pas fait, que tu le fais en, en... tu l'as fait sur Current Gen. Oui, c'est pas c'est pas chouette de pas te le... de pas te le rendre rétro compatible, mais mais au moins voilà, c'est c'est pareil avec Spiderman, tu vois mais le jeu tu l'as fait et c'était un vrai jeu là c'est un jeu, un jeu c'est une version à peine améliorée de, du jeu précédent parce que les effectifs sont les mêmes les commentaires sont les mêmes t'as juste a un, un tout. tout petit peu de mode ma carrière qui était pas bien en plus donc c'est vraiment une arnaque quoi.
0: et sachant que même, le, même à l'intérieur même du mode, de, de l'histoire du mode ma carrière t'as toute une branche scénaristique qui est Super, hein, qui n'existait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, euh, on vous fait le résumé, mais après le lycée, as le, en fait, euh, là, dans la, dans la version qui est sortie en septembre, tu avais l'université et tu avais la NBA, donc euh, tu avais une histoire comme ça qui, euh, qui. Et là, en fait, après le lycée, tu as le choix entre rentrer à l'université ou aller en, 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 dans la G League, donc euh, la, la sous-division de, de la NBA, c'est-à-dire de passer pro directement. Et là, tu as une autre histoire qui se met en branle et qui est vraiment pas mal, qui est super agréable, très bien écrite avec des bons dialogues, avec des bons persos, avec, euh, et, et, et ça, tu, de, vraiment, c'est juste, ils ont sorti un truc vraiment pas fini, enfin, vraiment, euh, c'est... En fait, c'est le truc qui te fait dire, qui te fait espérer que Electronic Arts se remette au basket pour au moins que ce soit recréer la concurrence, parce que là, en fait, Touquet, ils sont tout seuls. Ils sont ah, tous seuls, tu vois, ils, coup, ils, ils ont mais, mais vraiment un monopole euh, sur le truc. C'est d'ailleurs, on a vu euh, sur les chiffres, euh, NBA 2K, ça, ça porte le, 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 le chiffre d'affaires de, de Tech2 C'est euh, assez impressionnant. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment une énorme licence maintenant NBA 2K. Euh, vivement qu'ils retrouvent de la concurrence en face pour qu'ils se sentent un peu obligés de. Euh, parce que là, vraiment, on sent qu'ils ont plus euh, ils ont plus de limites quoi enfin euh, ils en ont rien à foutre enfin c'est
3: quand comme un, un, un cas euh, inquiétant même pour justement les current gen les PS4 Xbox One il faudra être vigilant du coup dans les mois à, à venir si d'autres cas de figure se présentent comme ça avec des versions dégradées euh, tu vois des comme des versions next gen mais moins moins avec des choses euh, retirées mais vendues plein pot il faudra peut-être être assez vigilant sur ce qui se passe sur les, les voilà, sur les consoles actuelles euh, au niveau du contenu et euh, sur ce côté de voilà, dégrader une version next-gen euh, à quel prix et surtout au niveau des contenus.
4: Pas... Enfin, ça,
2: ça... Moi, le, le prix, je trouve que c'est vraiment pas anodin hein, parce que ah ouais. c'est un jeu qui t'encourage à dépenser ta thune dans, les, dans leur monnaie virtuelle. <rire> ouais, non, ça, déjà, naturellement, c'est pas élégant, mais vendre un jeu plein pot quand c'est le même et que tu ressors la version « noble » voilà, à 100 balles... Fin, je, fin, moi, je, ah ouais, je, je trouve ça vraiment scandaleux parce qu'il n'y a pas... Je suis journaliste, on m'a envoyé un code, je suis bien content. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté ces jeux-là, j'ai dépensé une thune folle dans des jeux de basket. Et de... et je, et je trouve pas ça élégant en fait d'arnaquer de, de, les gens comme ça. Et, euh, et en plus, voilà, c'est souvent, enfin, c'est typiquement des jeux que des gamins achètent, euh, auxquels ils vont jouer, à, tu vois, ils vont acheter FIFA, ils vont acheter ça. Et je trouve c'est dégueulasse. Enfin, de faire ça ouais. à des gamins, euh, je, vraiment, je ne trouve pas ça élégant du tout.
0: Ouais, Ce n'est pas les valeurs du sport. Et, euh, ça, et sachant que, dernier point, c'est qu'on l'appelle NBA 2K21 Next Gen. Euh, mise à part 3-4 effets de lumière, et euh, <rire> voilà, on ne va pas me faire croire que la version Next Gen ne, ne tourne pas sur, euh, sur, toutes les consoles, euh, sur toutes les consoles du marché. Il hein. n'y euh, a, euh, y a, y a, y a rien. Euh, euh,
2: oh, qui... Non, la modélisation, elle est quand même assez différente. Et, oui, euh... mais
0: il euh, n'y a rien pour qui le coup, puisse... ça. ça ne...
2: Mais, mais 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 juste il fallait sortir le jeu normal. Enfin, euh, current gen en même temps Bien et sûr. pas l'amputer comme ça et bah, ou pas le mettre à jour et puis, gratuitement, dire voilà il y a deux versions quoi.
3: Ou le mettre à jour gratuitement là avec la sortie de nouvelle génération. Bien ok. Sûr. Bon, bah, c'est ce ça. ça c'est
0: C'était le seul move acceptable et encore. Mmh. Enfin, hein, moi je, je... c'est à la limite euh, à la limite tu présentes tu présentes ce qui est sorti en septembre comme un early access. Mmh, c'est ça. Euh, version, ouais. euh... Et puis et puis tu, tu sors le jeu définitif et puis les gens qui ont acheté l'early access ils ont le jeu point quoi. Enfin c'est
3: c'est pas le cas. Vous avez vérifié. Elle n'a pas été mise à jour, la version old -gen, du coup Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'update ah, j'ai de... pas relancé la
2: version PS4, euh, non, parce que je s'ai débranché. <rire> <rire> <Mais>, euh... <rire> non, mais en plus, il y avait d'autant moins de raisons de faire ça que les jeux de sport, normalement, sont, cas... sont calés sur la saisonnalité euh, ouais, des sports, oui. et que là, tout, tout, tout est foutu par terre par le coronavirus. Mm
3: -hmm. Oui, donc parce y avait, que y avait les calendriers stress. sont
2: chamboulés, que, la, que techniquement, la saison de NBA commence en janvier, a priori, c'est même pas certain. Donc il y avait d'autant moins de raisons de, de se presser à faire ça.
0: Bref, NBA 2K21, Et le vrai jeu sorti. On n'a pas,
2: oui. pas parlé des manettes euh, DualSense, ah oui, mais sur manette, la version ps DualSense. c'est quand même assez intéressant.
0: Ouais, c'est que... assez
2: intéressant d'avoir des retours haptiques au poste. C'est à la fois... En fait je sais pas si c'est bien ou pas. C'est à la fois super enthousiasmant parce que c'est difficile, tu as vraiment des moments où c'est pénible d'aller dans la raquette et compagnie, mais c'est pas toujours hyper lisible de quand tu vas avoir des retours et quand tu les as pas. Ça, je... Même après quelques heures j'ai du mal à voir euh, à quoi c'est lié. Et, euh, et c'est fatigant en fait physiquement il y a des moments où c'est un peu fatigant Fais où, pouces, euh, Marius, droit, on euh...
0: peut voir, voir... <rire> <Mais> tes <'as... rire> pouces Marius on peut voir non c'est des bons pouces c'est pas les pouces c'est les index <rire> c'est ouais, les gâchettes, c est, c est les gâchettes. <rire> mais euh, mais alors il y a deux choses c'est que un ils se servent que des gâchettes euh, à retour de force et pas du côté ouais. du donc a priori les vibrations ah, ouais. euh, les vibrations super subtiles ça c'est pas trop ça euh, deuxième vrai, chose les consoles simples. sont si silencieuses que c'est les manettes qui font du boucan, maintenant. Oui, Rendez-vous euh, La gâchette fait ah du bruit. Putain, Mais la manette, elle fait un boucan, maintenant, avec ce retour. Ça va être... C'est hyper bizarre, c'est-à-dire que tu joues au casque, il n'y a plus rien qui fait du bruit. La console, elle est ultra silencieuse, tu n'as même plus le souffle de ton PC, tout est silencieux. Et là, tu as ta manette qui te parle plastique qui et qui fait des bruits de cliquetis hyper impressionnants. Surtout quand tu essayes de la forcer, parce qu'ils essayent de faire des petits mouvements par saccade et tout ça. Et donc, tu te retrouves avec une manette qui fait c'est super. Enfin, moi, je, je suis pas persuadé qu'on est sur un progrès, hein <rire> euh, clairement euh...
3: ah, puis l'autonomie de la manette l'autonomie et... de la manette ça va être terrible si on, si on et... comme ça et, et, et euh...
0: après sur, euh, sur ce que ça donne en termes de ressenti de jeu, je suis pareil que toi Marius, je suis pas convaincu, en même temps je suis euh, pas désagréable enfin c'est pas désagréable non plus il y a, y a un côté où quand es en contact avec un autre joueur où la manette tu la ressens ça, ça dans bien les jeu et ça marche ouais. plutôt pas mal après euh, voilà, s'ils pouvaient refaire une version de la DualSense silencieuse pour le coup, comme les consoles, ce serait ce serait pas mal
2: <rire> alors que la DualSense fait beaucoup moins de bruit que la manette Xbox qui clique ah oui. naturellement beaucoup plus
0: bah oui c'est ça c'est elle était smooth la DualSense normalement mais sauf voilà. qu'avec ce machin là ça fait un boucan mais euh, la mécanique qui est à l'intérieur elle n'en peut plus quoi oh. c'est euh, donc euh, à voir
2: aussi et sur ce truc là parce que sur euh, sur le Spider-Man oui. tu as des petits retours de gâchette qui sont eux euh, pas bruyants
0: ouais, ouais. et qui utilis utilisent euh... euh... et ça utilise et vibrations subtiles de la dual sense aussi euh, côté Spiderman ouais. Ce que ne fait pas NBA Touquet. Bon pour ça pour vous dire qu'on est encore ouais, en phase ouais, de ouais. bêta de l'utilisation des capacités de la manette quand même. Hein, c'est et, et, <rire> et que c'est désactivable. Et que c'est désactivable dans le menu, les retours manettes. Oui, évidemment. Voilà. Hein, ah, évidemment. Malheureusement. Euh, bon, bah c'est fini pour euh, cette semaine, pour le jeu vidéo. Euh, merci à tous les trois. Et puis, euh, la question ah, rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi J'espère que vous êtes tous prêts. Je commence au hasard. Julie, tu fais quoi
1: Ouais euh, ben Moi, ouais, je suis prête. Euh, c'est même un peu une recommandation 3 en un parce qu'en fait, là, je, j'étais prise de nostalgie. J'avais envie de remater une de mes séries préférées de tous les temps. Euh, c'est les Sopranos. De toute façon, je pense que c'est euh, superflu de la présenter aujourd'hui. Mais du coup, pour la revisionner, euh, je me suis accompagnée de deux bouquins. Donc Le premier, c'est le Soprano Family Cookbook. Qui en fait compile. C'est vachement bien pour les monomaniaques comme moi qui peuvent pas regarder les affranchissants bouffer des spaghettis bolognaises. Mais en gros, dedans, tu as toutes les recettes un peu emblématiques de la série. Tu vas voir les itis de Carmela Soprano, les champignons frits de Livia. C'est vraiment très très cool. Sachant que bon, il y a beaucoup de plats familiaux italiens pour 50 personnes et qu'il faut adapter le bouquin et
2: Je vais te demander des photos, moi.
1: Franchement, c'est un plaisir de pouvoir regarder en disant Ok, je me souviens que dans cet épisode, dimanche, ce truc hyper bon, je vais me le faire aussi, comme ça, j'aurais pas. La rage et l'autre livre qui est vraiment euh, très, très chouette c'est euh, The Soprano Session euh, donc qui a été écrit par Matt Dollar Sights et Alan Sepinwall et alors en fait c'est une série euh, d'essais de, qui reviennent en fait épisode par épisode vraiment euh, tous, les, tous les épisodes traités as un petit épisode euh, un petit essai à chaque fois en fait qui est souvent ultra référencé avec une analyse de l'épisode euh, sans spoil en fait c'est ça qui est intéressant aussi et je pense que c'est pour une personne qui n'a jamais vu la série c'est intéressant aussi c'est qu'en gros ils vont analyser avec tous les éléments qu'ils ont à date mmh. euh, et c'est euh, vraiment très très chouette il y a aussi une, toute une série d'entretiens avec David Chase sur la jeunesse de la série euh, série d'entretiens qui commence quand même par la question euh, parlez-moi de votre mère qui est vraiment euh, assez extraordinaire <rire> et, euh, je pense que c'est euh, Bon, bah, je suis rendu que dans la saison 2 dans mon revisionnage, mais c'est euh, vraiment un petit plaisir en fait, à chaque fois de terminer l'épisode, regarder le livre pour voir ce qu'ils en ont dit. T'as pas mal d'archives aussi, d'articles qu'ils ont écrits à l'époque euh, des Sopranos et un débat de 20 pages sur la fin ouais, des Sopranos. Normal. Normal. C'est euh, vraiment très chouette, ouais, je, je recommande vivement ce livre.
0: J'ai jamais vu de meilleure euh, série final euh, que celui des Sopranos. Enfin, le, le final, euh, j'ai... Mmh. <rire> je la trouve parfaite cette fin. Elle est inatteignable. Enfin, c'est un sommet de la, de la télévision et de la fiction, je trouve. Euh, Marius
2: euh, Moi, bah, écoute, quand je ne joue pas, bah, je ne fais pas grand-chose d'autre, en fait. Ah oui. euh, voilà. Ouais, voilà, c'est la, la faute à Assassin. Si je peux vous conseiller, il si, y a ça qui sort aujourd'hui. Le long story short de Simon Anselman, qui est euh, ah oui. l'auteur de bande dessinée... Euh, tasmanien installé euh, aux états unis euh, qui fait la série Meg, Mog and All euh, qui est la série la plus drôle de ces dernières années je pense euh,
1: ouais,
2: c'est euh, génial et là c'est euh, une compilation de tous les zines qu'il a pu faire ces dernières années euh, au point qu'il se fait autant de thunes avec ses fanzines qu'avec ses bouquins et euh, du coup c'est assez différent du reste dans la mesure où il change de technique euh, Beaucoup plus que dans ses bouquins où il y a des trucs plus jetés. plus C'est très très drôle, très bien et très vulgaire.
0: Et ça s'appelle comme, comment Comme
2: d'habitude. Ça s'appelle Long Story
0: Short. D'accord. Patrick
2: alors moi je cherche,
0: je, je cherche autour de moi parce que je crois que
3: j'ai le bouquin des recettes euh, des films de James Bond mais je ne les trouve pas bon, mais j'ai ça quelque part je, voilà j'assume je, euh, non bah moi je continue euh, Cobra Kai hein, je vous en ai parlé la semaine dernière j'adore j'ai eu un peu de mal à passer le cap de l'épisode avec la réunion sans trop spoiler des Cobra Kai de 84 assez poignant enfin, vraiment ça prouve que cette série elle a, elle a du cœur. et euh, enfin j'aime beaucoup vraiment je trouve que c'est vraiment une excellente surprise sinon bon vu qu'on est entre nous je vais peut-être vous parler d'une de mes petites marottes annuelles hein, euh, Autour d'Halloween, bon on est encore à Halloween, de toute façon c'est Halloween <rire> tous les jours en ce moment, alors j'ai cette habitude à cette période-là, c'est de ressortir mes séries des années 80, euh, j'ai cette euh, appétence particulière tu pour les épisodes Halloween. Halloween, pardon <rire>
2: Tourner tu fais ça que halloween euh, <rire> oui
3: particulièrement sur les épisodes halloween alors moi j'adore l'épisode halloween par exemple de, de k2000 de Night Rider, c'est halloween night parce que dans Knight Rider tu avais toujours un, un petit jeu de mots en... donc un épisode complètement improbable avec euh, en plus tourné dans les dans le studio universal donc on voit la maison de psychose t'as un mec qui joue un espèce de faux norman bates Enfin c'est colo... celui là je le mets tous les ans c'est vraiment un de mes doudous cet épisode euh, euh, donc halloween night il est hall hallucinant euh, tu as un starsky hutch aussi assez Culte, hein, qui s'appelle The Vampire, avec John Saxon, quand même, qui joue à un hein, tueur en série euh, euh, vampire. Tu as L'amour du risque aussi, Night Horrors, dans la saison 1, épisode 14. <rire> tu as un croisière, la croisière s'amuse aussi, assez culte, avec Vincent Price, que j'aime beaucoup. Non, mais pourquoi j'aime ça Parce que je trouve ça génial quand le fantastique s'invite dans des séries qui sont normalement plutôt ou cartésiennes, ou policières. Mm -hmm. C'est souvent très maladroit. Et, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça convoque toujours les clichés du cinéma d'horreur, avec des effets un peu genre pochette surprise. En fait, à chaque fois dans ces, dans ces épisodes très années 110 et 80, ça convoque tous les clichés du, bah, du cinéma horrifique. Et ça, je trouve ça, euh, voilà, c'est toujours très succulent. Je vous recommande hein, l'épisode K2000 euh, sur Halloween ou donc le Starsky. Euh, une, je crois que... Alors, regarde moins de séries actuelles, mais c'est moins de tradition, je crois, l'épisode Halloween aujourd'hui. Je crois que ça se fait moins... Euh, en tout cas, c'est... Oh, voilà, si, tu le retrouves quand même. Euh,
2: euh, euh... Dans les, dans okay, les séries okay. Sonic
0: notamment, okay. oui
3: peut-être moins marqué, mmh, ouais. mais en tout cas, euh, vraiment, je recommande dans ces années-là, il y avait une sorte de décontraction et de... Enfin, c'est toujours un grand moment à la fois de gêne et de... Je crois que Julie, tu peux aussi comprendre ce que je ressens <rire> sur le... cette intrusion du fantastique dans des, dans des séries euh, un peu carton-pâte, mais que j'adore, donc euh, ça, voilà, ça me touche. Donc voilà, ça reste entre nous, évidemment.
0: Hein. Oui, bien sûr. Promis, on n'en parle plus. Euh... Merci. Eh <rire> bien, moi, j'en avais beaucoup entendu parler, euh, et je pense que voilà, c'est un peu la, la, la série qui, qui fait un peu un peu événement en tout cas sortie sur Netflix ces dernières semaines. Euh, J'ai commencé à regarder The Queen Gambit. Mmh. Euh, ah oui, le, oui, oui le, ça, Alors, tout le monde en parle. Hein. Traduit d'une manière totalement débile le jeu de la dame, alors que le <rire> pas, le, pas le, pas go, le, le Gambit problème. de la dame, c'est quand même une ouverture euh, une ouverture aux échecs. <rire> donc euh, c'est quand même un peu idiot de traduire ça par le jeu de la dame qui ne veut rien dire aux échecs. Euh, bref, euh, donc The Queen Gambit, euh, euh, qui est euh, donc euh, une mini-série, je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes euh, d'une heure. Ouh. Et, euh, et qui est vachement bien. Voilà, c'est euh, c'est un peu euh, pour, pour te parler, c'est un peu euh, Patrick, c'est un peu karaté mmh. karatéki de chez oh là, les joueurs d'échecs ouais, ou euh, ou Harry Potter chez, ouais, chez les joueurs d'échecs. Enfin,
1: faut-il alors... de sa génération qui est Anna Taylor Joy qui était excellente dans The Witch déjà.
3: Mmh. Mmh. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors la question, moi je joue un peu aux échecs, mais faut-il savoir jouer aux échecs Pas pour du tout, regarder... oui, évidemment. Et c'est là
0: où c'est la réussite assez incroyable. Incroyable de, 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 de cette série, c'est euh, voilà de faire partager en fait finalement l'enthousiasme et, et tout, la, euh, tout, tout le tout le, le truc autour du jeu d'échecs. Bah, disons que c'est un peu, tu peux euh c'est un peu comme si tu me disais, est-ce qu'il faut être médecin pour, pro pour profiter de Dr. House Si tu veux, c'était pas... Non, en le fait. Médecin euh... nuit et ou... pourtant, ouais. en fait, Dr. House, il te faisait des, des grands monologues sur des diagnostics sur le loup pouce et sur ce genre de truc. Euh, tu ne comprenais rien, mais tu kiffais. Bah, C'est un peu la même chose là. Si tu vois des, des mm. jeux d'échecs, qui te parlent de, évidemment de l'ouverture sicilienne, de choses comme ça. Finalement, il t'explique pas trop de quoi il s'agit. Un petit peu quand même. Ils te mettent mm. des petites bribes d'explications euh, et, et des petites choses, mais suffisamment pour... Euh, voilà il y a une sorte d'enthousiasme qui se crée euh, et, et c'est vraiment très bien fait c'est très bien joué c'est très agréable à regarder en tout cas euh, je trouve que la, la narration est, est, est superbe j'ai vu trois épisodes et je vraiment il y, y, y a un vrai savoir-faire euh, c'est assez rigolo parce que c'est une, une vraie série événement bah, déjà en absolu parce qu'elle cartonne dans le monde des échecs ils sont tous comme des dingos c'est à dire que ouais. elle, elle est direct devenue culte il euh, 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 j'ai entendu parler que la Fédération Internationale des Échecs avait donné, euh, avait fait un diplôme de grand maître à, à Bette Harmon, donc la, la personnage de, 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 de la série. Non, mais parce que c'est, voilà, il, il y a un truc comme ça, c'était pas évident quand même de créer comme ça un, un truc assez, euh, assez populaire autour accessible. de ce accessible.
3: Mais soit, euh, soit euh... crédible et, puis, ils et assu... sérieux. Quoi.
0: Marius et ils, assument une,
2: ils assument une austérité qui est assez étonnante oui. euh, dans les séries, surtout chez Netflix qui marche très 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 bien dans les premiers épisodes euh, moi je serais plus modéré sur la fin en mode happy end, euh, qui est quand même un peu, un peu con, -con quoi. Enfin, mais, euh, mais, ouais, mais le début de la série est série très bien
1: et... ouais.
3: sinon euh, dans les jeux d'échecs moi je vous recommande aussi face à face avec Christophe Lambert pareil ah, euh, texte... bon, voilà, c'est autre chose un autre trip mais j'aime beaucoup ce film voilà c'était
2: étonnamment, étonnamment j'ai des bons souvenirs de ce film là aussi mais
3: j'adore ce film c'est un de mes, mes plaisirs coupables que je, je recommande vivement voilà
2: voilà. Ah, tu me fais presque envie.
3: <rire> ah, mais je, je te le passerai il est en, je en DVD si tu veux.
0: <rire> Écoute, je pense qu'on ne peut plus rien ajouter après ça. Hein on, va, on, va, on va se quitter là-dessus. Euh, ouais. Merci encore une fois à tous les trois. Et nous, on se retrouve ah, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Ciao.